0: wenn ihr euch gegenseitig beleidigt, dann möglichst mit dem nick nehmen. so kann man immer noch anschließend behaupten, es wäre ja nicht allzu persönlich gewesen.
1: Hm. Ja? <lacht> Nur bei Ben
2: wird das schwierig. In der letzten Sendung, oder was? Weil es da hieß, seien zu harmonisch, zu, zu äh,
0: einheitliche Meinung gewesen, oder? Ja, pass mal auf, es, es ist ja echt so, ich bin ja, ich bin ja tatsächlich so ein Lully-Kopf, ja, der halt fast alles schön findet, was nicht versucht, mir auf den Bauch zu kacken. Ja, so. Und das ist natürlich manchmal sehr, sehr schwierig, wenn man dann so eine Diskussion führen will. Und äh, Tim ist ja generell auch eher friedlebend und Sissy ist jetzt auch nicht unbedingt immer auf Krawall gebürstet. So, ist natürlich logisch, wenn dann so drei Langweiler äh, sich zusammentreffen, um sich zu fetzen. Das klappt halt nicht immer. Muss ja auch gar nicht so sein. Ja, so. Aber das plant du halt nicht vorher. Und dann hatten wir natürlich die Hoffnung, weil normalerweise ist ja Jörg auch jemand, der seine Klappe nicht halten kann und Christoph auch. Aber sie waren ja dann auch noch human. Ne? Ich glaube tatsächlich, ähm, dass The Last Jedi ähnlich wie The Force Awakens, auch wenn man das Ganze wieder ein paar Wochen später betrachtet, ja auch schon wieder ganz andere Meinungen hervorrufen kann. Also meine ist jetzt auch anders zum Beispiel als unmittelbar danach. Aber ich mag den Film halt immer noch. Aber mir geht es halt so ein bisschen wie nach The Force Awakens, und ähm, ich möchte das hier am Anfang gleich mal erwähnen. Und das hier ist tatsächlich dann einfach schon die Einleitung für die Folge. Ähm, oh, hallo Sabine. <lacht> <lacht> ich habe gerade die Einleitung gesprochen. Passt Ja, okay. So. so, wunderbar. Ich finde, eine so unprofessionelle Einleitung ist es äh, wert, auch in die Folge mit aufgenommen zu werden. Aber... So, also tatsächlich fühle ich mich nach The Last Jedi so ein bisschen wie nach so einem One-Night-Stand. Und wir haben ja keine Frauen unter uns heute Abend, also kann ich mich auch, muss ich mich nicht benehmen. Aber man fühlt sich halt echt so ein bisschen durchgerammelt. Und dann wird man einfach liegen gelassen, weil nichts davon so wirklich bleibt. Und ähm, so geht's mir ein bisschen äh, mit The Last Jedi. Und so ging's mir auch nach The Force Awakens, weil währenddessen finde ich es ganz toll. Aber dann liege ich da zurückgelassen in irgendeiner Ecke, und die Welt, die diese Filme erzähl, äh, erzählen, erzählen, bleibt bei mir nicht haften. Und ich habe auch kein Bedürfnis danach, mich da großartig zu vertiefen. Also äh, ich weiß auch nicht, was die Filme für mich äh, in der Hinsicht falsch machen, denn denn die Originaltrilogie macht jetzt auch nicht so unglaublich viel World Building. Aber trotzdem hatte ich schon als Kind immer Ach, so gar
2: keins. Ich glaube, das ist so, aber das wollte ich drüben so, um nachher was zu sagen. Das okay. Ist, ja
0: okay <lacht> ja okay ähm, aber auf jeden Fall das ist ja ja muss man mal gucken also für mich ist das auf jeden Fall eine der großen Schwächen der neuen Trilogie aber wie, wie du sagst die alten Filme machen vielleicht gar kein Worldbuilding und schaffen es vielleicht trotzdem besser oder vielleicht wolltest du auch was ganz
1: anderes das sagen
3: einfach weil du sie schon das kennst
1: Bitte? aber ja aber dazu werde ich auch noch was sagen weil es gibt zumindest so also da ich heute zumindest auch den Vergleich von Episode 5 und 8 anstellen muss, weil er sich auch irgendwie aufdrängt, ja. gibt es da einen guten Vergleich, warum Episode 5 meiner Meinung nach besser funktioniert als 8.
0: Okay, ich bin auf deine Meinung sehr gespannt. Und damit sage ich herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Cantina Talks hier auf Radio Tatooine. Lange habe ich mich davor gescheut, diese... Sendung mit euch aufzunehmen. Und ich habe mich mehrere Wochen lang in meinen Katakomben versteckt, aus Angst, aus Angst vor der heutigen Diskussion. Und ich bin tatsächlich gespannt, was sie aus uns allen heute hervorbringen wird und ja, ähm, wie viele Beleidigungen wir heute ertragen müssen oder ob wir am Ende doch alle friedlich versöhnt miteinander in die Kiste steigen und kuscheln. Und ich begrüße. In dieser kuscheligen Runde den Jo. Hallo.
4: Hallo. Darth Algul. Hi. Gregor. Hallo. Isaac. Hallo.
0: Julian.
4: Hallo. Hallo. Chris. oder?
0: Matan. Hallo. Stefan. Hallöle. Und Walter T. White. Guten Tag. Guten Tag, du bist zum ersten Mal dabei. Genau, ich bin ganz, ganz neu hier. Und Martin, du glaube ich auch, oder?
5: Ja, ich habe ja. schon viel gehört, aber irgendwie nie die Zeit gehabt, bei den letzten Talks mitzumachen.
0: Wir haben dich also nicht passen. ausreichend abgeschreckt?
3: Nö. Nee. Ich, also, ich arbeite im also...
0: <lacht> ah, okay, ja, dann bist du hier genau richtig, ehrlich gesagt. Okay. Gut, ähm... Ich glaube, wir müssen nicht lange darüber reden, was heute das große Thema sein wird, denn äh, die krude <lacht> <Star> Einleitung, <lacht> ja, hat das ja schon verraten. Es geht natürlich um Star Trek Discovery ähm, und in einer
1: sehr tolle Serie. Ja, findest du? Okay. Also ich, also mit der letztgekommenen Folge, ja. Hey,
6: gar nicht voraussehbar, wie die nächste Folge so sein wird.
0: Ja, Star Trek
1: Discovery. Ja aber, ja, aber, ja, aber ich fand den Cliffhanger mit dem Captain, den fand ich prima. Den habe ich nicht kommen sehen. Okay. Aber jetzt zum richtigen Thema. Gut, also haben
6: hab wir, mit Star Trek.
0: Ja, gut, kommen wir vielleicht später nochmal wieder zurück zu Star Trek Discovery. Denn, ähm, man kann ja zumindest die beiden Dinge dahin vergleichen, dass es zwei große Franchises sind, die sehr, ja, schwierige Fans haben mitunter, die befriedigt werden möchten. Und äh, das mag in dem einen Fall mehr gelingen als in dem anderen Fall. Also kann man ja zumindest auf dieser Ebene da vielleicht irgendwelche Vergleiche anstellen. Nun denn, aber äh, es ist nun mal so, The Last Jedi ist nun schon einige Wochen im Lande. Aus einigen Kinos ist es schon wieder rausgeflogen. Hier im Dorf, weil wir sonst nichts anderes haben, natürlich noch nicht. Ich weiß aber auch nicht warum, weil die Mieten für solche Filme sind ja, glaube ich, auch nicht so gering. Aber scheinbar bringt die olle Klamotte noch ordentlich Kohle ein. Ähm, Mittlerweile dürfen sich also auch die ein oder andere Meinung gefestigt haben. In unseren Kommentaren auf radiotatooine.de ging es hoch her, wenn ich das mal so sagen darf. Und auch auf Star Wars Union äh, ließ sich das Ganze kaum bändigen. Und äh, noch mehr Angst als vor dieser Folge habe ich vor der Folge Angst, indem wir auf all diese Kommentare eingehen wollen. Aber nun denn. Äh, wer weiß, ob wir das noch dieses Jahrhundert bewältigen werden. Äh, ja, ich möchte nicht, dass jeder jetzt seine Meinung im groben erstmal zusammenfasst, weil ich glaube, das ist bei der Vielzahl an Leuten heute dann doch ein bisschen mühselig. Aber vielleicht gibt es ja den einen von euch, der The Last Jedi so richtig scheiße findet. Und ich finde. Dann melde ich mich. Ja, gut, dann fangen wir doch mal mit dir an. <lacht> Isaac, was ist denn los mit dir? Was, was ist passiert? was hast du für ein Verhältnis zu The Last Jedi? Und dann eröffne ich auch den Ring, äh, den Podcast-Ring mit deinem Monolog, der jetzt vielleicht folgen wird und dann dürft ihr alle auf ihn einschlagen oder auch ihm beipflichten, wie ihr wollt, denn es gibt wie immer kaum Regeln hier und ich hoffe, das Ganze ist dann anschließend dennoch
1: irgendwie hörbar. Also Isaac, leg los. Also was ist los mit dir? Was was habe ich ja für ein Problem mit Last Jedi? Also der Film, also an sich, ist nicht schlecht, aber er ist halt schlecht für einen Star Wars-Film, der Wert auf Story legen sollte. Es also ist es ist für mich halt ein Film ohne Konsequenzen, der mhm. irgendwie ähm, vor sich hindümpelt über Stunden lang und der als alleiniger Film funktionieren mag, aber auch in Hinsicht auf dem, was da noch kommen soll, sehe ich halt nicht, wo die Reise überhaupt hingehen soll. Ja.
0: Gibt es von euch schon irgendwelche Eindrücke dazu?
5: Also ich finde, Konsequenz äh, gab es doch da, oder?
1: Das, das fand ich jetzt nicht. Also sie haben, also um mal ein paar Beispiele zu nennen, übrigens in dem Podcast wird gespoilert, nur für die, die es immer noch nicht wissen, ähm, es wird der Baumverband verbrannt, die Bücher werden gerettet. Ähm. Ein gewisser Held der Rebellion vergeht eigentlich Hochverrat und wird dafür höchstens gehofeigt. Ja. Also die, ein die einzige Konsequenz, die der Film hat, ist, dass ein Jedi am Ende stirbt.
5: Ja, das ist doch schon eine Konsequenz. Aber ist der. der, der ja, ja, ja
1: genau. das ist ja schon das nächste Problem.
0: Okay, warum ist das für dich ein Problem? <lacht>
1: Nee, nicht nur Tod an sich. Das Problem ist, dass sie in Episode acht es immer noch versammelt haben und das war schon meine Kritik ähm, an Episode sieben und das hatte ich in dem Comedy-Podcast damals schon erwähnt. Dass ich nicht weiß, wohin sie mit Snoke eigentlich wollten. Aber das ist das
3: Problem von 8, das ist ja von sieben, die
1: Schuld. Ja, aber, ja, aber es ist das Problem, sie hätten, sie hätten auch zumindest in acht jetzt das Problem gehabt, nachdem sie zumindest diese Kritik öfters gehört haben, mir zu erklären, wer Snoke zumindest soweit ist, um mir die Motivation des Charakters zu erklären, der vermutlich Episode 9 zur Hälfte tragen soll, nämlich von Kylo Ren. Ja, aber die können so. immer noch
7: was reinschieben in Episode 9, um das Mysterium ein bisschen aufzulösen. Und vom Imperator wusste man damals auch nicht mehr. Ich bin zwar leid, das immer wieder zu erzählen, um das zu vergleichen mit der alten Trilogie, aber man kann es prima noch einschieben. Also deswegen brauche ich jetzt nicht in Episode 8 eine komplette Erklärung dafür.
1: Ja, ja, ich wollte ja auch keine komplette, aber sie hätten ja zumindest irgendwas einschieben können.
6: Gut, das ist so wie ein Werkzeug. Ein Werkzeug, um zu zeigen, dass Kylo Ren jetzt erwachsen geworden ist, genauso wie Ray, die dann aufbricht vom Training mit Luke. Das heißt, die, die Aussage, und es ist eigentlich schade, dass Luke dann so missbraucht fast schon wird, aber es geht einfach nur darum zu zeigen, die Helden sind jetzt erwachsen geworden und können ohne ihre Mentoren stehen. Und Luke wird da sogar zweimal missbraucht dafür, nämlich sowohl für Rey, die einfach aufbricht und ihn zurücklässt und dann nochmal im Endkampf, wo, wo äh, Kylo ihn dann quasi besiegt und irgendwie auch nicht besiegt und damit Luke noch eine letzte Würde bleibt, aber die zwei, also Luke und Snoke sind einfach nur das Werkzeug aus filmischer Sicht, um zu zeigen, okay, sie Überwinden die Vergangenheit, was ja Kylo Ren in einem mehr oder minder schlecht geschriebenen Monologe dann auch noch nach, nach raus wirft. Er sagt immer wieder, töten wir die Vergangenheit, starten wir neu. Und das ist die Kernaussage hm. von Episode 8. Und dafür werden diese Figuren verwendet. Und das ist, glaube ich, das so wie, wie ähm, Ryan Johnson jetzt eben Snoke gesehen hat und daraus gemacht hat, was ihm J.J. Abrams eben da hingeknallt hat.
1: Naja, na ich behaupte jetzt mal, und das ist jetzt der kontroverse Teil meiner Meinung, wir haben einen Snoke, der eine Kopie des Imperators sein soll. Wir haben einen Kylo Ren, der zumindest teilweise eine Kopie von Darth Vader sein soll. Wir haben in diesem Film eine Verfolgungsjagd, die sehr an die Verfolgungsjagd mit dem Falken erinnert. Das hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass sie auf irgendeinem Asteroiden landen. Ähm, ich sehe da halt viele filmische Mittel, die halt ziemlich viel, und ich bedauere das Wort eigentlich schon wieder in den Mund nehmen zu müssen, beim dritten Film, neuen Film, Fanservices. Wir, wir haben... Ich meine, diese ganze, diese ganze Luke will Rey nicht trainieren, hatten wir auch schon alles in Episode 5. Also, es wirkt wie das Drehbuch eigentlich nur auf modern. Wir Julian. haben, wir haben so, wir haben sogar im Groben ein Bespin. Ja, okay.
0: Äh, damit sprichst du wahrscheinlich auf Kento Byte an, aber, ähm, nichtsdestotrotz, mal eben, ja,
2: mal eben ist es nicht vielleicht doch besser, wenn jeder mal eben zwei drei Minuten seinen Eindruck generell sagt, oder?
0: Ja. Es, wenn die was, unbedingt was groß werden wollen. Ich das werde Ding, jetzt nicht das Gespräch führen, aber... Ja, das Ding ist natürlich, dass äh, wenn wir alle unsere allgemeinen Eindrücke schildern, äh, gibt es ja in der Schilderung wahrscheinlich schon wieder so viele Ansatzpunkte, wo man gerne gerne etwas dazu sagen möchte und dann ja, dann zerrt man die, das, äh, die, die ganze Diskussion wieder so nach hinten hin raus. Also deswegen. Ähm, Dachte ich, Julian, du darfst mal deine Meinung im Groben zusammenfassen. Aber wenn irgendetwas äh, dagegen spricht oder irgendjemand äh, da gerne einhaken möchte, dann sollte er es trotzdem machen dürfen. Klingel, du zumindest bin,
2: jetzt, bin ich jetzt der Einzige, bin der hier seine Punkte runter Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Fang an, wir schreiben auf. Dafür schlagen wir ja auf dich ein. Also ich, finde, ich bin
2: der Einzige vielleicht in der Runde, der, der überhaupt keine Meinung zu dem Film hat, weil ich von einem Extrem ins andere rutsche, ähm, bis auf eben diese ganz extremen äh, Ansichten, wie äh, auf der einen Seite irgendwie alles feministische Propaganda oder so und auf der anderen Seite nimmt das Star Wars Universum auf. Das gibt es ja auch Leute, die das sagen, wo ich mich dann ein bisschen frage, ob die jetzt die alten Filme auch wegschmeißen und warum sie überhaupt Fans sind, wenn das alles so veraltet ist. Also ich habe irgendwie zwei, zwei Probleme mit dem Film. Das eine ist, ähm, ein bisschen detailliert, aber ich sag's einfach mal. Also, das eine ist natürlich Luke, wobei es mir da nicht, nicht, das Scheitern stört. Das ist auch bei, bei klassischen Helden so, dass die dann nach, nach ihrer Heldenreise dann irgendwie doch, doch wieder einrechnen, sondern dass er, ähm, im Grunde zu einem der, der alten Jedi gemacht wird. Das hatte ja Jörg letztes Mal auch schon, auch an das irgendwie seine ganze Erkenntnis irgendwie dann noch von eine Lektion braucht, das hat mich noch Frage gestört. Und alles, was da irgendwie an Neuem jetzt kommen muss, was für die vor zweieinhalb Jahren noch kein Mensch kannte. Das Einzige, was mich, was mich wirklich stört an dem Film. Und dass sie halt in dem, was sie irgendwie transportieren wollen, mit diesem Vergangenheit überwinden und so, dass die da auch total in inkonsequent sind. Aber das, äh, da kommen wir wahrscheinlich sogar noch mal extra zu
0: generell, äh, hat wer von euch sonst noch große Probleme mit der Entwicklung von Luke? Also, weil sie halt eben... Ja. Okay, ja. Stefan. Ja, oh. Ja, okay, dann äh, Stefan, du zuerst.
7: Ja, was soll ich sagen? Also, das hat mir die erste halbe Stunde doch sehr niedergeschlagen hinterlassen, wie ich Luke da gesehen habe, wie er seinen Alltag da fristet, dass er doch so sehr gebrochen ist durch die Sache mit äh, Kylo Ren. Das habe ich nicht so erwartet und hat doch ein bisschen auf Luke rumgetrampelt, getrampelt, wie ich finde. Also ich hatte ihn, man hat sich halt immer was anderes runter vorgestellt und dass es dann so geworden ist zum Milchtrinkenden Einöler. Ne, schwierig.
0: Ja, okay, das ist die eine Sache, dass, dass man vielleicht eine andere Vorstellung von Luke Zukunft hatte. Aber ähm, findest du denn dann im Gegenzug, dass äh, ja, dass die Ursache für sein für sein Dasein oder für sein Verhalten ausreichend begründet wurde? Also ich meine, es ist ja schon ein großer Ja, Spiel.
7: also dafür haben sie häufiger zurückgeblendet und auch mehrere Aspekte gezeigt von den Seiten. Das finde ich schon, aber dafür, dass er seine Freunde und Familie so in Stich lässt und dass ihn an Solos Tod dann auch nicht wirklich bewegt, was ja. er mitbekommt, weil er Shui alleine sieht. und auch also, Außer Hannes nicht da. Ja, okay.
2: Vor allem hätte man ja eigentlich mindestens seit den Prequels eigentlich damit rechnen müssen, dass er jetzt den neuen die orden ein bisschen <lacht> anders aufzieht. Und dass er dann halt genau die Fehler macht, die jetzt Leute wie früher gemacht haben, dass er, dass er halt seinen Neffen dann töten wollte. Wobei, am Ende hat er dann doch irgendwie recht. Aber dass er halt so radikaler Vorgehen wollte, anstatt da irgendwie so einen neuen Weg zu finden. Und das ist halt das, was ich meinte. Dass, was jetzt da an Reformen kommt, das fällt jetzt zu.
0: Leider hat sich Julian zwischenzeitlich in einen Droiden ist. verwandelt.
5: Ja. Nun verwandelt war. er sich wieder in einen Menschen zurück. Und eine Entwicklung fand ich eigentlich ganz gut, wie, wie es gemacht worden also, ist. Also. Das Einzige, was aber auch schon im letzten Podcast gesagt worden ist, dass die Skywalker-Saga quasi ja jetzt schon irgendwie ein bisschen beendet ist. Ja. Was ja also, jetzt im neunten Teil ja irgendwie wie ist das aufgreifbar jetzt mit Luke? Leia ist nicht mehr da und äh, Luke ist wahrscheinlich ein Machtgeist, aber es ist ja eigentlich von Episode <lacht> Gesundheit von Episode 1 bis jetzt eigentlich immer eine Skywalker-Geschichte gewesen. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es im neunten Teil dann gemacht werden soll. Das, das finde ich halt ein bisschen traurig, dass die Skywalker-Geschichte ja im Grunde jetzt schon vorbei ist.
2: Also,
1: also, also, muss man jetzt sagen, also ich verstehe seine Beweggründe. Also seine Beweggründe, sich auf einem Planeten zu verstecken, nach dem, was wir in Episode 7 verstanden gesehen haben, mit dem Jediorden, der abgefackelt ist, das sehe, ich, das sehe ich schon ein. Also seine Beweggründe, dass er gebrochen ist. Das finde ich auch halbwegs gut umgesetzt. Wo, wo der Film mich halt verliert, ist halt, wo, wo der Film das erste Mal andeutet, dass Luke Keile umbringen will. Und da sehe ich halt Luke zu keinem Zeitpunkt. Jemand, der, der den, quasi den schlimmsten Menschen des Imperiums wieder auf die gute Seite zieht, wird doch nicht aus einer Vermutung heraus sein ein Neffen. Umbringen wollen. Ich glaube, was da
6: oft zu kurz kommt in dieser äh, Diskussion, warum Luke und wie, der Weg, ist dieser eine Satz, den er schon im, im Film auch sagt. Das ist, das, die, äh, äh, er sagt zu Ray, wie stellst du dir das vor? Soll ich alleine mit einem Lichtschwert bewaffnen, die komplette First Order niedermetzen? Das heißt, dieser, dieser Druck anscheinend, den er da verspürt hat, als der derjenige, der jetzt noch da ist und der das Universum komplett alleine retten muss. Ich, ich glaube, das, das kommt im Film leider zu kurz, aber das, das macht Lukes Entwicklung schon ein bisschen, ein bisschen nachvollziehbarer, finde ich, auch nämlich, dass er dann vereinsamt und ähm, das ist dann quasi nur der, der Auslöser, die Sache mit Kylo Ren. Und ich glaube schon, wenn er wenn er damit zu kämpfen hat, was ist jetzt, wie, wie kann ich diese Bürde, die da auf mir lastet, das Universum ewig im Guten zu halten, wie, wie kann ich das schaffen? Und dann hatte er diese Vision, äh, Kylo Ren wird der nächste Evil-Lord, dann war das für ihn vielleicht auf den ersten Blick einfach der leichte Ausweg, einfach in einer Verzweiflung von, okay, ich muss das ganz alleine hinkriegen.
1: Ja aber, ja, aber wäre da nicht, nicht selbst der, der dunklen Seite verfallen, um Yoda zu zitieren, der leichte Weg?
6: Ja, genau. Aber das merkte er ja dann auch in dem Moment. Und das wird ja schon gezeigt, dass er, er sofort zurückzieht. Also es war ja höchstens eine Sekunde, wo er diesen Weg dann einschlagen wollte. Also das macht ihn dann schon wieder zu dem Look, so wie wir ihn kennenlernten, nur dann war es zu spät. Offensichtlich lässt die die helle Seite ähm, auch oder das Gleichgewicht vielleicht in dem Sinne das gar nicht zu, dass man auch nur auf einen Bruchteil einer Sekunde den leichten Weg die dunkle Seite wählen möchte und plötzlich war das Gleichgewicht im Universum, was er ein paar Jahre lang halten konnte, wieder weg.
1: Vielleicht, vielleicht ja, müssen Sie halt auch einfach zeigen, dass demnächst ähm, dass diese ganze Gleichgewichtsdebatte, die Sie eigentlich schon seit Episode 1 führen, dass sie halt auf dem vollkommen falschen Fuß erwischt wird.
2: Ähm, immer gesagt, Gleichgewicht bedeutet, und das hat ja Episode 8 jetzt auch in Teilen so angedeutet, was, was mich auch schon auch ein bisschen geärgert hat, also, Josh Lucas hat ja wirklich deutlich gemacht: Gleichgewicht heißt nicht, je wie Sith oder dunkle Seite Meister oder sowas, sondern ähm, wenn, wenn die dunkle Seite eben nicht stark ist, dann ist die Macht, wie Sie sagten, gleichgewicht. Haben Sie mit diesem Sport von so das natürlich dann wieder so ein bisschen so wirken lassen, als, als wäre das, ich meine, das, das steckt dafür ein Weltbild hinter. Es muss genauso viel Gutes wie Böses geben. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist ja auch in den ganzen östlichen Philosophien, auf die man sich damit beruft, ist das ja auch nicht so. Ich meine, das würde ja bedeuten, wenn es zu viele nette Leute gibt, muss es einen Krieg geben, aber also das ist totaler totaler Blödsinn.
3: Aber es gibt ja immer Gutes und also Gutes und Böses. Es, es, spielt ja nicht, also es kann ja nicht sein, dass Böses komplett verschwindet. Also die Menschen sind halt böse und äh, es gibt halt. Also es ist ja, also, ja auch mit der Insel mit so dargestellt halt, dass ähm, quasi der Untergrund der Insel halt das Böse darstellt. Aber ähm, also das Gleichgewicht wird für mich jetzt nicht, dass das Böse komplett verschwindet.
2: Frage, ob, ähm, ob man jetzt sagt Gut und Böse oder halt, halt ähm, irgendwie was schadet und das, äh, was nicht schadet. Also ich glaube einfach, dass es, dass es zu weit geht, wenn man sagt, wenn es immer heißt irgendwie, Anakin hat ähm, hat am Ende von Episode 3 die Macht ins Gleichgewicht gebracht, weil es nur noch zwei und zwei Sith gab. Also das ist ja, das hat George Lucas ja tausendmal gesagt, dass das so nicht gemeint war. Und ich meine, das ist ja wirklich ein bisschen, bisschen ein merkwürdiges Weltbild, wenn man dann also Massenmörder haben muss, um freundliche Leute auszugleichen.
7: Ja, ist ein bisschen zu kurz gefasst, finde ich auch. Also das, das ergibt so keinen Sinn, wie es momentan dasteht.
0: Ja. ja gut, was ich noch aufbringen möchte kurz, ist natürlich auch, dass... Der Optimismus, der nach Episode 7 zurückbleibt, äh, jetzt natürlich ziemlich geschmälert wird angesichts der Tatsache, was allen Helden für eine Zukunft bevorsteht, die ja dann doch eher sehr durchwachsen ist bis katastrophal. Das finde ich halt so ein bisschen schade, ne? weil äh, manchmal, also in meiner Idealvorstellung, wenn ich die Geschichte von Helden erzählt bekomme, dann bin ich manchmal auch ganz zufrieden damit, dass manche Helden auch einfach Helden sein dürfen und sie am Ende dann in jeder Konsequenz triumphieren dürfen. Also die, dieser bittersüße Erfolg, wie er ja nun erst durch The Last Jedi und The Force Awakens entstanden ist, dass all diesen Hauptprotagonisten eigentlich ein relativ düsteres Schicksal bevorsteht, ähm, das macht mich halt so ein bisschen traurig. Oder was heißt ein bisschen traurig? Es macht mich halt... Es macht mich schon sehr traurig, weil ähm, ich halt nicht das Gefühl habe, dass äh, die neue Trilogie diese alten Figuren befriedigend zu Ende erzählen wird. Weil ich meine, Luke wurde jetzt so quasi zu Ende erzählt, aber wir glauben ja auch nicht daran. Also wir denken ja schon, dass er in Episode 9 wieder auftauchen wird genau. und äh, in irgendeiner Form und so weiter. Aber so dieses, man, man... Ich weiß auch nicht. Ich meine, auf der an anderen Seite, ja toll, hätten jetzt hätten jetzt Han, Leia, Luke einfach friedlich weiter überlebt und wären irgendwann an Altersschwäche gestorben. Das ist vielleicht dann auch ein unbefriedigendes Ende, sofern man die Darsteller noch hat und sofern man mit denen Geschichte erzählen kann, möchte man sie vielleicht dann auch on screen ableben lassen. Und das vielleicht dann natürlich auch etwas spektakulärer oder oder emotionaler, als das vielleicht der Fall wäre, wenn man einfach sagen würde, okay, ja, Luke ist irgendwann mal aus Versehen von der Leiter gefallen, weil er nicht mehr richtig klettern konnte und dann hat er sich halt das Genick gebrochen und das war's. So, na also, Dann muss man da auch
2: sagen, dass die Skywalkers gerade mal 53 sind. Ne? Also ich meine, Mark Hamill ist natürlich deutlich älter und Carrie Fisher sah älter aus wegen ihrer Krankheitsgeschichte, aber das ist noch bestes James-Bond-Alter. Also ich weiß nicht, warum man da jetzt unbedingt Look abknipsen, ausknipsen muss. Also der hätte echt noch.
1: Ja, weil, weil diese Trilogie, also in Anbetracht, dass vermutlich sie mindestens noch eine Trilogie oder mehrere, wenn das gut läuft, hinterher schieben wollen. Wenn, wenn, wenn man diese Trilogie halt als Staffelübergabe sieht, dann müssen die dann müssen aus rein geschichtlicher Sicht müssen die alten Helden weg.
5: Darf ich da mal zwischengrätschen? Selbstverständlich. Ähm, äh, ich glaube äh, Episode 1 bis 9 war immer Skywalker Saga. Und ähm, es wird doch jetzt abseits auch noch mal eine Trilogie geführt, die nichts damit zu tun hat. Also deswegen verstehe ich nicht, dass man jetzt Luke hat sterben lassen. Und im neunten Teil dann wahrscheinlich als Mas äh, Machtgeist auftritt. Also es gibt ja es gibt ja auch noch mal die Solo-Filme, wo man auch noch mal eine andere Geschichte erzählen kann. Für mich bedeutet immer Star Wars, immer die Skywalker. -Saga. Aber Kylo,
3: Kylo Ren ist ja auch ein Skywalker, so gesehen.
5: Aber... So, die, also, die
3: Familiengeschichte geht ja weiter. Er
5: ja, ist ein Solo. Ja, ein Solo-Skywalker. Solo, -Skywalker.
2: Ist, die, Solo ist, die gleiche,
3: ist die gleiche Familie.
2: Aber... Es ist halt ein bisschen die Frage, ob die Geschichte insgesamt interessant genug ist, um das zu rechtfertigen, was die halt mit den Helden machen, die wir seit 40 Jahren, also ich jetzt nicht seit 40 Jahren, aber die man seit 40 Jahren kennt. Und ich meine, es ist das Imperium ist einfach wieder aufgewärmt worden. Ich hätte ihm gewünscht, dass die einen komplett neuen Konflikt machen, dass sie vielleicht sogar die Reste vom Imperium mit der Neuen Republik verbünden müssen und so da hätte man total interessante Geschichten machen können. Das ist einfach, Ich weiß nicht, ob es Faulheit ist oder einfach komplett falsch verstandene Nostalgie, aber die haben einfach den alten Konflikt wieder aufgewärmt. Und das rechtfertigt in meinen Augen nicht. Und dann halt neue Figuren, die ich außer Kylo jetzt nicht sonderlich interessant finde. Und da weiß ich nicht, ob man da jetzt äh, damit begründen kann, einfach da Luke Skywalker nach, nach 40 Jahren einfach äh, abnippeln zu lassen.
3: Ja, aber die, das Problem mit der Geschichte ist ja aus der Episode 7 entstanden, dass sie halt nicht getraut haben, irgendwas Neues zu erzählen. Also sie hätten ja, ja wunderbar neue Geschichten erzählen können, aber sie wollten ja wieder das Gleiche wie Episode 4 machen.
7: Also ja, dann Episode 7 hätte man auch halt gern gesehen, wenn das alte Trio schon zusammen gewesen wäre. Aber das ist halt eine Diskussion von gestern jetzt. Da kommen wir jetzt eh nicht mehr raus. Also das wird so jetzt gehen, wie es ist. Aber, hm.
5: Also ich aber, möchte gerne aber, ein bisschen Episode 7 ein bisschen verteidigen eigentlich. Das, äh, story Storytechnisch müssen wir, glaube ich, gar nicht alle darüber reden, dass das ein Abklatsch ist von New Hope. Ja. Aber ich glaube, dass es auch echt schwierig ist ähm, für J.J. Abrams, genauso wie für die Drehbuchautoren. Die wollen neue und auch alte Fans noch mal ranholen. Ähm, das ist, glaube ich, verdammt schwierig, so das Publikum ranzuholen. Klar ist Star Wars eine Marke. Aber trotzdem ist es echt schwierig, auch neues Publikum wie altes Publikum zusammenzupacken, wo eigentlich der Großteil gesagt hat, ja, das hat Spaß gemacht, hat Bock gemacht. Und ich finde, es ist echt schwierig, immer auf J.J. J. Abrams draufzuhauen und zu sagen, hey, nur eine nacherzählte äh, Geschichte. Klar, wir haben nochmal einen Todesstern, wir haben nochmal Han Solo, der da sagt, ja, super, klar, wir können das doch so und so machen. Klar, haben wir das alle gesehen, aber ich finde, das ist auch verdammt schwierig heutzutage, noch nochmal die Fans so zusammenzukriegen. Also ich finde Episode 7 auch
2: sehr gut, aber ich oh. dass man jetzt in 8 merkt, dass die einfach kein Konzept für die ganze Trilogie haben. Also das,
4: das ist das ich große trage, Problem, das überall hat. Man mehr hat überhaupt keinen Plan, wie soll es weitergehen. Absprachen sind so gering. Also jeder von uns hat es ja gemerkt, Irgendwie da ist kein, ja da ist halt kein George Lucas mehr da, ne, der irgendwie eine Geschichte im Kopf hat. Äh, auch von der Qualität der Geschichte will ich jetzt gar nicht sagen, äh, aber äh, der einfach da den roten Faden irgendwie im Überblick hat. Das gibt halt nicht. Und das merkt man ganz, ganz deutlich jetzt im Achten.
5: Also ganz ehrlich, ich finde, wenn einer erzählt, die Planen von Film zu Film und Schreiben auch von Film zu Film, das Drehbuch, ähm, tut mir leid, das ist Hollywood, da geht es um Mil Millionen oder Milliarden Einnahmen, äh, kann mir keiner erzählen, dass sie nicht eine grobe Geschichte für Teil 1, zwei oder drei oder... 7, 8 und 9 haben. Grob, äh, haben die mit Sicherheit eine Geschichte. Ja,
1: aber, ja, ja, aber, ja, aber, ja, aber sel selbst wenn dieses grob fällt ihnen, fällt ihn jetzt gerade dem, dermaßen auf die Füße. Ich kann ja, auch klar, grob, das, ich das kann auch grob auf der Straße fahren und fahre gegen den Baum.
3: Ähm, naja, aber Colin Travel, also der eigentlich Episode 9 machen sollte, hat ja gesagt, er wusste selber nicht, dass Luke stirbt in Episode 8. Also. <lacht>
2: Das ist schon Aber für mich, wenn man sich überlegt, dass am Ende wahrscheinlich die, die, die verhassten Prequels die, diejenige Trilogie ist, die, die jetzt unabhängig von den anderen Filmen, also für sich allein betrachtet, die ist, die am stringentesten ist und am meisten durchdacht.
5: Aber also, ähm, die, die, werden Faden, die werden noch mit Sicherheit einen Faden gehabt haben, wie Ray zum Beispiel in Episode 7, 8 und 9 ungefähr zu laufen hat. Genauso Nein. wie Kylo Ren. Also, das Nein. kann mir doch keiner erzählen, nur wir wissen das alle nicht. Klar, dass man die jetzt
4: in die, die wissen das nicht. Die wissen das einfach nicht. Die haben es nicht äh, gewusst
2: und ihr merken ja, es. Sicherlich nicht im Kopf, äh, die Eltern sind Schrotthändler, dann hätte er die nicht mit dem Raumschiff wegfliegen lassen.
4: Genau, das ist so eine, ja, so eine äh, typische Szene, wo völlig klar wird, äh, man sieht äh, durch ihre Augen, äh, sieht man halt, was passiert und man sieht ein Raumschiff, und ein Raumschiff wegfliegen und man weiß, ah alles klar, die haben die da zurückgelassen, wer auch immer da gekommen ist, hat die da zurückgelassen. Aber es spielt überhaupt keine Rolle in Acht.
1: Ja, und, und, es würde mich ja. übrigens nicht wundern, wenn, wenn jetzt JJ Abrams in neuen, um mal wieder vorzugreifen, diesen ganzen Faden, dass Race älter niemand ist, quasi wieder damit, ähm, äh, damit zurückrudert, indem er Kylo Ren einfach Andeuten lässt, dass er gelogen hat.
7: Ja, ich wollte gerade sagen, rechnet ihr nicht damit, dass Kylo Ren sowieso gelogen hat? Also ich gehe davon aus, weil das in so einem Moment gerade geschehen ist, wo er sowieso Ray auf seine Seite ziehen wollte und nochmal so ein bisschen Hass schüren wollte, dass sie wirklich alleine ist und niemand auf sie wartet.
1: Vielleicht also, ich na ja, ich ja, hoffe Philipp, es nicht,
6: aber ich, ich kann steh. mir gut vorstellen, dass J.J. Dass Abrams jetzt genau das macht, worüber wir jetzt geredet haben. Es gibt keinen Plan und deswegen kann er jetzt wieder alles machen, was er will mit Episode 9. Auch die Gedanken, die er für Episode 7 hatte und Ryan Johnson einfach verworfen hat, wieder zurückführen. Jetzt denkt man nur an die Szene, wo, wo Ray das Lichtschwert von Luke angreift und wir ähm, auch die Stimme von Obi-Wan Kenobi hören zum Beispiel. Und Ryan
1: Johnson hat ihm ja sogar auch einen Gefallen getan, weil, weil wenn man mal sieht, was für Episode 9 eigentlich übrig blieb, könnte J.J. Abrams jetzt eigentlich alles machen.
6: Das In ist
7: halt
1: das dem Problem. Im
6: Aspekt hat Episode 8 eigentlich das gemacht, was viele für Episode 9 erwartet haben. Ne? Ja, deswegen,
7: weil J.J. kann jetzt keine Nacherzählung von Episode 9 machen. Dafür fehlen hier die Figuren jetzt.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, das Problem, dass man auf der einen Seite der Ansicht sein kann, dass halt eben Episode 8 schon viel zu viele äh, Fäden abgeschnitten hat und äh, und Enden erzählt hat, die man vielleicht erst später vermutet hätte. Und äh, das Problem ist dann natürlich, dass man jetzt wieder so eine relativ leere Tafel vor sich hat und dann nochmal in einem Film wieder völlig neue Dinge erzählen kann, was ja auf der einen Seite ganz interessant ist, aber für so das Konstrukt einer Trilogie ja auch etwas unbefriedigend, wenn man kaum noch interessante Dinge zu Ende erzählen kann. Oder halt eben schon wieder alle Dinge äh, über Bord wirft, die vielleicht jetzt auch in Acht etabliert wurden und dann wieder sein eigenes Ding macht. Also das, das ist natürlich immer unbefriedigend. Ähm, und das ist natürlich umso unbefriedigender, je mehr... Hoffnung auf auf große Auflösungen aufgebaut wird. Ich meine, das haben wir ja bei Game of Thrones auch erlebt, dass halt eben unglaublich viele Staffeln damit verbracht wird, äh, eine unglaubliche Spannung aufzubauen und dass man jetzt so ein bisschen im Angesicht der Torschlusspanik, die der Serie äh, ja gegenübersteht, zwangsläufig Dinge zu Ende bringen muss, die aber eigentlich gar nicht unbedingt darauf ausgelegt sind, vernünftig zu Ende gebracht zu werden. Und und das kann natürlich sehr frustrierend werden. Und ich weiß nicht, ich hab halt so, das ist halt noch die traurigste Emotion, die uh, The Last Jedi in mir hervorweckt, ist, dass ich einfach null gespannt auf e Episode 9 bin. Also mich interessiert's gar nicht. Also ich mag die Figuren... Um, und ich finde auch, sie werden gut erzählt. Aber es interessiert mich überhaupt nicht, was jetzt noch zwischen Kylo und Rey passiert. Weil das, was mich interessiert hat, habe ich eigentlich schon gesehen. Und ob jetzt irgendeiner von den beiden noch in irgendeine Richtung abdriftet oder sich final für ein, eine Seite entscheidet, ist mir eigentlich schon fast egal. Weil das ist dann halt so eine, ja, toll. Das ist so, so eine Null-Info am Ende nochmal. Aber all das, was interessant gewesen wäre, wurde halt eben schon, so gut es in einem Film ging, für meinen Geschmack erzählt. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, dass es herausragend erzählt wurde, aber so ich, ich stelle mir halt echt die Frage, ja was soll denn jetzt in Neuen kommen, was, was ist denn da so Geiles jetzt, was ich unbedingt wissen muss, weil ich meine, ich weiß bis heute nicht, wie krass und wie groß und wie geil eigentlich die First Order ist, also weiß ich auch nicht, ob ich mich am Ende freuen soll weil sie dann endlich besiegt wird, was sie ja vermutlich wird. Und wenn sie nicht besiegt wird, was soll das? Dann hat man wieder keine Trilogie mit einem Abschluss. Dann lässt man wieder nur alles offen. Dann hat man einfach nur neun Stunden oder so oder oder sechs Stunden, sechseinhalb Stunden Quatsch geguckt und ist am Ende genauso klug wie vorher. Und das finde ich halt so ein bisschen frustrierend, dass ich eigentlich nicht so dieses Märchen serviert bekomme, was ich gerne hätte. Äh, auf der anderen Seite, und dann übergebe ich gerne das Wort wieder an euch, ist es auch so, ich stelle mir halt auch die Frage, wie oft kann man diesen typischen Helden-Epos noch durchnudeln, so dass es auch wirklich noch äh, interessant ist, weil wenn du dir jetzt, andere, wenn du Herr, Herr der Ringe, was jetzt natürlich noch lange vor Star Wars passiert ist, ähm, anguckst, was einen ähnlichen so ein ähnliches Geschmäckle hat, was die Heldenreise betrifft. Und dann guckst du dir andere Filme an, wie die Tribute von Panem und so weiter, wo immer wieder so so die, so grob ähnliche Grundthemen erzählt werden und wo die Geschichte auch ähnlich grob vorhersehbar ist. Ähm, stellst du dir dann halt irgendwann die Frage, ja, was wird denn beim nächsten Mal anders? Trägt der Held jetzt ein gelbes Shirt und dadurch wird es jetzt irgendwie interessanter oder so? Ähm, vielleicht ist dann das Medium vielleicht auch so ein bisschen ausgelutscht, weil wir natürlich auch durch Serienformate und so weiter ganz andere Erzählweisen auch gewohnt sind, wo es halt noch viel mehr um die Charaktere geht und und einfach die Dinge, die innerhalb von drei Filmen passieren, vielleicht innerhalb einer Staffel passieren würden und man sich dann wieder Gedanken machen muss, wie man diese Geschichte jetzt weitererzählen will. Was aber auch unbefriedigend sein kann, weil ich meine, das Leben hat nicht immer so seinen einen Arg den man so von Anfang bis Ende erzählen kann, sondern was vor zwei Jahren passiert ist, war vielleicht dra dramatisch, aber hat nicht allzu viel mit dem zu tun, was jetzt passiert. Aber das ist halt eine sehr mühselige Art der Erzählung. Und, und ich weiß nicht, ob sich Star Wars das aufhalsen kann. Und ich weiß auch nicht, ob das über Jahrzehnte halt eben auch so funktioniert mit dieser eigentlich märchenhaften, fantastischen Welt. Aber dadurch stellt sich für mich
2: halt die Frage, ob dann die, die Sequels überhaupt nötig waren. Also erstmal von der Erzählung. Nee, Wahrscheinlich nicht. Waren sie überhaupt nicht nötig, weil die Geschichte einfach jetzt zu Ende erzählt war. Also Josh Lucas hat gesagt, jetzt sind alle glücklich und das ist ein schönes Märchenende und so. Also die hätten meiner Meinung nach nur äh, Spin-Offs machen müssen. Oder eben wirklich eine interessante Geschichte, die auch die alten Charaktere irgendwie voranbringt. Ich meine, Leia hat überhaupt keinen kein Ark mehr. Luke hat schon einen, auch wenn Brian Johnson das komischerweise sagt, er hat keinen, aber er hat ja schon irgendwie auch noch eine Entwicklung in dem Film. Aber ähm, für mich fühlt sich einfach die, die Sequel-Trilogie einfach so, so rangeklatscht an, an eine Geschichte, die auserzählt ist. Also, ich finde, also ja, über 2000 Jahre in die Zukunft oder so, aber, ja, also, diese, dieser, ganze Märchenaspekt, der ist, der ist tatsächlich für mich weg. Deswegen habe ich auch die Lukas-Filme in einem anderen Regal stehen, als die Disney-Sachen, weil das für mich von abgeschlossener Kanon ist. Ja. Und das, ist alles glücklich am Ende. Ja,
5: das, das wollte ich auch gerade sagen. Also, wir haben ja seit paar Jahren schon einige Marvel-Filme und da sieht man es ja auch ganz genau. Du kannst da einen Helden reinpacken, und im nächsten Film wachsen einen anderen Helden rein. Und im Grunde ist es ja fast immer dieselbe Geschichte, egal was für ein Held da drin ist. So, und damit wird Geld gemacht. Leider. Und dann spielt ja auch die Story gar nicht mehr so die große Rolle. Vielleicht ist es bei Star Wars noch ein bisschen anders, weil es, glaube ich, ein härterer Kern gibt an Fans als bei dem Marvel-Film. Aber im Grunde ist es ja bei Star Wars leider auch so. Erstmal muss das Geld stimmen. Ob die Story jetzt super ist und die alle Fans sind super begeistert, ist ja erstmal zweitrangig. Hauptsache, dass Geld stimmt. Leider ist es so.
1: Ja, ja. vielleicht vielleicht um Bens Punkt da nochmal halbwegs aufzugreifen und dem zuzustimmen. Das ist jetzt nur mal eine kontroverse Medienkritik und die mache ich jetzt auch nicht so lange. Aber wir bräuchten in Filmen, gerade in Trilogiefilm halt mehr Game of Thrones. Weil Game of Thrones macht es ja im Grunde, macht ja eigentlich alles anders, als was alle anderen Serien zuvor gemacht haben. Sie bauen dir Charaktere auf, du liebst Charaktere und dann bringen sie sie um. Und ja, das, das in einer Weise, dass es nicht vorhersehbar ist, in den meisten Fällen. Und Aber vielleicht brauchen wir machen. das zumindest in gewissen Trilogien. Ich meine, ich meine Luke's Tod jetzt als beispielsweise oder nicht tot und Han's Tod, das wirkte jetzt halt so, also es wirkte jetzt, für mich, also Hans Tod an sich war schon gut inszeniert, aber es wirkte auf der anderen Art für mich, also als jemand, der viel schaut, der diese neue Trilogie ohnehin als Staffelübergabe ähm, funktioniert hat, wirkt das halt so, ja, die müssen das jetzt ja irgendwie machen. Die müssen die drei jetzt in den nächsten drei Filmen irgendwie umbringen.
7: Ja, eigentlich ist es nur eine Trilogie der Tode jetzt.
1: Genau. Weil, Weil jetzt genau. Wird
7: im letzten Teil wird Leia dann sterben, wie auch immer. Das werden wir ja noch nicht
1: sehen, aber... Wo, Wobei ich halt zu Lea sagen muss, um den jetzt auch gleich zu machen, das haben sie für mich, haben sie das versammelt. Sie hätten in Episode 8 und sie haben da diese, sie haben diesen Moment, wo sie sie hätten wirklich sterben lassen können. Und ich finde nicht, dass... Ähm,
7: ja, sie sagt es ja auch noch. Ich bin es leid, so viele Leute sterben zu sehen und immer und immer wieder. Also das wäre die Möglichkeit gewesen,
4: wo sie ja, dann es
3: wäre ja. gehen zumal ja, aber, dann, aber ich finde es gut, dass sie das nicht gemacht haben.
1: Also ich finde Ja, aber ja, aber zumal man muss halt auch einfach sagen, ähm, das was was Lea danach macht am Ende des Films, ich finde für mich rechtfertigt das das nicht. Also
0: es wäre Das, wär das jetzt hätte
1: auch Luke sein können. Ja. Rolle. Eben. Ja, aber äh, wir
0: hatten mal. halt dafür nochmal den Moment zwischen Luke und Leia ne? und ich glaube, der war schon sehr wichtig. weil also, sonst hätten wir
7: Ja, den hätte man sonst vorher einbauen können, also Ja, und nicht, so, ich,
1: so. Und so Vielleicht sie, spielt meine ja, Rolle
7: zum perfekten Episode 7 auch noch ein bisschen im Hinterkopf, wo ja, ich nochmal ja, ja, die alten Helden zu dritt hätte sehen können. Aber
1: Zumal sie würden sich jetzt halt die die Peinlichkeit ersparen, weil diese Peinlichkeit werden sie in Episode 9 haben, weil sie werden sich jetzt irgendwie überlegen müssen, wie sie Leia umbringen oder wie sie sie wegerklären. Und sie werden sie nicht neu besetzen und sie werden sie vermutlich auch nicht über Technik regeln. Das heißt, sie werden sie entweder zwischen den Filmen umbringen müssen und das wird für viele unbefriedigend sein.
0: Ja gut, die die Vermutungen deuten ja darauf hin, dass Episode 9 dann halt tatsächlich vielleicht zehn Jahre später oder so stattfindet und dann dann ist es zumindest ja vielleicht noch nachvollziehbar, ihren Tod nicht zu sehen, als wenn es jetzt direkt wieder anschließen würde.
2: Aber das ist ja dann auch erst Anfang 60. Also diese Altersstrukturen bei Star Wars sind sowieso, auch auch zwischen Prequels und OT, ist auch einiges, was nicht so ganz hinkommt.
0: Ja gut, aber sie sie würde ja nicht an Altersschwäche sterben. Aber man, man kann ja zumindest in einem Zeitraum von zehn Jahren durchaus begründen, dass in den zehn Jahren so viel passiert, dass irgendwer stirbt. Aber natürlich, ja, logisch, wir wissen ja alle, dass es keine wirklich befriedigende Version vermutlich geben wird. Also,
7: ähm, ich wollte gerade sagen. Tod im off text will niemand, also im nee, lauf und,
0: und auch wäre sie einfach jetzt nach dem Angriff auf ihren Kreuzer gestorben, hätte es jetzt auch nicht so befriedigend gefunden. Also wäre dann auch vielleicht ein bisschen zu zu schnell und zu unwürdig. Was weiß ich auch nicht. Also was wäre weiß
7: die Szene aber spart geblieben,
0: ja.
7: Mary Poppins. Ja, ja. Es könnte
2: natürlich sein, dass sie den ganzen Episode 9 über äh, auf der Suche ist nach dieser anderen, nach ihren Verbündeten da und dann am Ende mit Archivmaterial dann, dann wiederkommt mit einer Riesenflotte oder sowas. Ja. Dass sie drehen müssen und auch nicht aus nicht Computer, dem Computer, Computer machen müssen. Keine Ahnung. Hm.
7: Sie sollte auf jeden Fall überlegen, was es irgendwie geht. Ja, man weiß ja auch nicht, was sie ja noch am gedrehten Material machen können. Ob da noch irgendwie was machbar ist oder ich weiß ja nicht, was noch im Lager liegt einmal, was sie noch alles gedreht haben,
4: wo man noch was draus basteln kann.
1: CGI ja,
4: ist die Lösung. Ne? Eigentlich machen wir uns nichts vor, ist das genau die Lösung. Ja, aber also dafür um, haben sie es zu sehr schon versprochen, dass sie es nicht machen. Ja, ja und, oder, oder, oder. Jeder kann sich mal versprechen. Also so gesehen, äh, die Erben, habe ich gehört und gelesen, sind wohl dagegen. Aber machen wir uns nichts vor, wenn da groß genug der Scheck winkt, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht... Äh, ähm, eine Möglichkeit bekommen, doch irgendwie, ähm, sei es auch nur kurz, ähm, äh, digitale Carrie Fisher-Layer äh, einzubringen, die dann irgendwie abtritt oder ähm, sinnig aus der Geschichte verschwindet. Mit taken haben sie es gemacht, äh, mag man halten, was man möchte davon. Ähm, die junge Layer haben sie ja auch schon äh, präsentiert in Book One, also auch davon mag man halten, was man will, aber ähm, sollte man nicht ganz von der... Ähm, ja, sollte man nicht aus dem Auge verlieren, dass die Möglichkeit eben besteht.
1: Ich glaube, ich glaub, auch Star Wars krankt da ein bisschen was, äh, woran viele alte Franchises aus der Zeit und aus den 90ern kranken. Ich glaube, heute wäre man, also würdest du heute irgendeine Trilogie, irgendeines Films beibringen, ich glaube, da wäre man auch nicht mehr so an Schauspieler gehaftet. Also nicht mehr ganz so stark. Ich glaube, da werden auch Rollen auch gern mal in neuen Trilogien neu besetzt. Siehe, äh, bestes Beispiel, siehe Batman.
6: Tja, <lacht> Und schon herrscht Stille.
7: Ja, wir waren mit Ladies beschäftigt. Ja.
6: Gut, es muss ja nicht unbedingt tot, dann immer, was wir vorher hatten, als das Innovative sein, wenn wir jetzt den Game of Thrones äh, Vergleich bemühen, dass wir sagen, es passiert etwas Unerwartetes, jemand stirbt, was schon noch immer möglich ist für Episode 9, was schon einige Szenen Episode 8 zumindest offen lassen, dass äh, die Chance noch immer besteht, dass Ray und Kylo sich Verbünden und eine, eine dritte Partei sozusagen gründen. Und am Ende von Episode 9 steht, es gibt weder gut noch böse, es ist das, was es im Moment ist. Und dann wäre das schon ein interessantes Ende der, der Skywalker-Linie und der Skywalker-Sache.
2: Also ich will Luke und, und diejenigen generell auch bei allen Fehlern immer noch als die Helden haben und dann nicht irgendwie so ein moralisch graues irgendwas, wo man dann auch mal... Leute abnocken kann, wenn es passt und besser ist, also für einen ja. selbst besser
0: ist. Ja, es ist eigentlich auch meine Sichtweise. Also ich, äh, ich will halt eben auch kein Game of Thrones in Star Wars, denn ich habe Game of Thrones und das finde ich geil und das kann auch so bleiben. Ähm, und Star Wars mag ich halt aus ganz anderen Gründen, aber tatsächlich, ja habe ich auch mittlerweile das Gefühl, und ich meine, wenn man sich so Monologe von mir im vergangenen Jahr anhört, zur Zukunft von Star Wars, hörte sich das da schon anders an. Aber ich habe halt echt auch das Gefühl, okay, vielleicht ist es dann auch irgendwann, äh, ist der Punkt irgendwann erreicht, dass das, was tatsächlich interessant ist über Figuren, die ich schon kenne, wurde vielleicht dann irgendwann erzählt. Und dann kann man vielleicht noch so Seitensprünge machen, so wie Spin-off-Filme und so weiter, die einfach mal Geschehnisse aus einem anderen Big-Winkeln erzählen oder generell vielleicht einfach Geschichten in einem Zeitraum, der mir bekannt ist erzählen, einfach nur des Wohlfühlfaktors äh, wegen ja, weißt du, ich fühle mich in dieser Welt irgendwie wohl, ich fühle mich vertraut. Ja, richtig,
6: das war sie jetzt die letzten zwei Jahre im Kino, dann immer so ein bisschen wie nach Hause kommen und es ja. passt alles und man ist wieder in dieser Welt und ich glaube, das hat dann auch die Kontroversen um Episode 8 herum so, so stark gemacht, eben weil viele gemeint haben, das ist aber nicht der Luke, bei dem ich mich zu Hause fühle.
2: Einfach hm. sagen, nämlich, das ist auch der, der der erste Star Wars Film, bei dem ich überhaupt nicht dieses Gefühl habe, ich, ich will in dieser Welt leben. Ja, selbst Episode 5, den ich auch gar nicht so düster finde, wie, wie irgendwie immer gehandelt wird, da will ich irgendwie mit auf dem Falken sein, mich
5: mal drum verstecken und so
2: weiter, aber hier überhaupt nicht. Das ist alles so, so duster und, und ungemütlich. Also,
5: aber ich glaube, das liegt auch an die, diese super Verfolgungsjagd die ganze Zeit. Also da habe ich ah, schon ein bisschen Schwierigkeiten mit gehabt, weil da wollte ich auch den Vergleich ein bisschen mit Star Trek äh, ziehen ist also äh, dass auf einmal Spritmangel da herrscht. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass irgendwie sowas in Star Wars vorkommt. Äh, Spritmangel. Und äh, wir müssen jetzt los, wir müssen einen Codeknacker holen, wobei diese Geschichte oder Storyline auch für mich ein bisschen hm war. Aber äh, also, dass so eine ganze Flotte auf einmal wegen Spritmangel und die neue Ordnung fliegt hinterher, so eine ganz mega geile Verfolgungsjagd mit ein bisschen draufschießen, äh, da war ich ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Und da hatte das auch ein bisschen Star Trek-Charakter für mich dann auf einmal.
1: Wo, wo wo, 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 Wobei ich das halt auch bei der ganzen Trilogie sagen würde. Das hat mich ja schon in Episode 7 mit dem durch das schild gestört, dass man jetzt auf einmal solche Dinge aufmacht, wo man denkt, hm, das hättet ihr eigentlich in Episode 6 auch schon machen können.
5: Ja, aber du, du hast ja in Episode 8, das hast du das ja von gefühlt Anfang an bis gefühlt Ende des Filmes, hast du diese Verfolgungsjagd.
1: Und ja, das wird, das wird ja noch gravierender, weil du lässt dir zwei Schiffe wegschießen und dann lässt du diese Opferszene zu mit jemanden, der in den Hyperraum springt, um einen Zerstörer zu zerstören. Warum machst du das nicht mit irgendwie mit Wenn du schon, wenn du schon unbedingt reinbringen musst, was wovon ich kein Fan bin? Warum hast du es dann nicht schon vorher gemacht, bevor du dir die Schiffe wegjagen lässt?
5: Ja, aber da, da kann man ja jetzt auch stundenlang, glaube ich, drüber sprechen.
4: Also, naja, aber es ist, ist schon ein Mühlstein, der jetzt allen Autoren für die Zukunft um den Hals hängt, ne? Eine Sache, man kann im Hyperraum jetzt Raumschiffe tracken, gibt also nicht mehr die schnelle Flucht des rasenden Falken im Hyperraum und alles ist gut. Das wird es jetzt so nicht mehr geben. Da haben sie halt einen ordentlichen Mühlstein. Und die nächste Frage stellt sich natürlich ja, wenn ich jetzt wie jedes Raumschiff einfach, was heißt jedes, also wenn ich da ein Raumschiff mal eben schnell äh, zur Bombe machen kann, zum Kamikazeflieger. Ähm, ja, was haben wir denn dann? denn? Wieso wird das dann nicht häufiger gemacht? Also das müsste ja logisch weiter, aber da sind wir jetzt schon auf einer Ebene, das ist jetzt hier Nerd-Kram 2.0 hoch 3, <lacht> ähm, über das wir uns unterhalten. Also das ähm, äh, würde die normalen äh interessiert sowas ja gar nicht, ne? aber so für, für Leute, die Star Wars lieben und, und leben, äh, sage ich mal, äh, für, für, das ärgert mich halt eben. Ne? Aber gut, ich weiß nicht, äh, ob das jeden ärgert oder manch einer macht einfach nur einen Haken dran vielleicht.
1: Ja, also ich habe damit eigentlich gar kein Problem, weil ähm, die äh, der Widerstand, ja. Die Widerstand äh, hatte ja auch nicht mehr so viele Sch äh, Schiffe da. Deswegen hätte es auch für mich jetzt keinen Sinn gemacht, hätten sie jetzt einfach gesagt, okay, wir opfern jetzt einfach äh, unsere restlichen paar Schiffe, die wir da haben, nur um ein paar Sternzerstörer zu zerstören. Na, ich meine, die haben ja am Ende schon das Riesenopfer, dass die immer ihr größtes Schiff äh, opfern. Deswegen war das für mich jetzt kein Problem. Ähm, dass die dann dieses Schiff äh, geopfert haben.
0: Ja, die Sache ist natürlich auch, ich finde, immer dann, wenn Star Wars äh, Technik als Plotpunkt irgendwie verwendet, ähm, hat es auch so seine seine Schwächen. Oder zumindest wird diskutierwürdig. Denn das hatten wir ja schon bei Episode 4 mit dem Angriff auf den Todesstern. Das ist eigentlich so, naja, also ich meine, das wurde durch Rogue One natürlich versucht, so ein bisschen zu erklären. Äh, das ist ja auch ganz niedlich. Und vielleicht gibt es ja auch noch ein Rogue One zu The Last Jedi, das da vielleicht die Hintergründe auch noch so ein bisschen greifbarer macht. Aber ähm, der Sieg oder die, die Vernichtung des Todessterns in Episode 4 ist ja auch immer so ein bisschen hanebüchen und belächelt worden. Und man hat es halt einfach so als: naja, gut, das ist halt so ein, so ein. Das gehört halt zur Erzählung dazu, und es ist halt vielleicht ein bisschen albern mit diesem kleinen Schacht und dem Torpedo und bla bla bla. Und es war immer so ein Running Gag bis es dann, äh, ja, bis aus Spaß ernst wurde. Und da muss, glaube ich, Star Wars ganz vorsichtig sein, weil, wie ihr sagtet, es driftet dann halt so ein bisschen in Star Trek-eske ähm, ja, Diskussionen ab. Und das will man vielleicht in Star Wars auch nicht, weil sich Star Wars so einer Pseudo Realität einfach auch nicht stellen kann, äh, während Star Trek das in der Regel viel besser zu vermögen mag. Also, ich meine es gibt so viel Pseudophysik in Star Trek, die für sich gesehen ja aber schon irgendwie nachvollziehbar, ja, die ganz häufig in der Realität begründet ist oder zumindest im Universum irgendeinen Sinn ergibt und da gibt es dann tatsächlich auch Leute, die sich damit auseinandersetzen und bei Star Wars habe ich dann schon das Gefühl, dass eben technische Befindlichkeiten immer dann eingesetzt werden, wenn einem jetzt eigentlich nicht so wirklich was Logisches einfällt, warum jetzt Situationen so ausgehen muss, wie sie halt eben ausgeht. Und das ist halt ein bisschen schade. Und das ist der Unterschied halt eben zu Star Trek, finde ich, wo halt eben die Pseudo... Das kommt eben
2: dadurch, dass die jetzt so viel Material raushauen. Ja. Also ähm, wir hatten, bevor die Aufnahme geschaltet ist, haben wir kurz angesprochen, ähm, dass, dass es in der OT auch kein Worldbuilding gab. Und, und ähm, man das auch jetzt der neuen Trilogie vorwirft. Aber dazwischen liegen halt 30 Jahre, in denen man tausend Bücher gelesen hat und ähm, also jetzt erwartet man das halt einfach. Also früher, ich bin jetzt 35, ich kann mich noch an, dran erinnern, wie es war vor, der, vor den Prequels, man wusste überhaupt nichts über diese Welt und es hat super funktioniert. Und seit den Prequels hat sich da jetzt halt so ein, also wirklich ein bisschen mit Star Trek vergleichen kann, dass man jede alien rasse kennt. Das war früher war das eine, eine Offenbarung, wenn man wusste, dass Twi'leks, Twi'leks heißen. Und jetzt weiß man wirklich alles über diese Welten und so. Und dann ist natürlich, dann fällt natürlich auch so, so ein total äh, unlogische Physikgeschichten fallen natürlich dann noch auf, weil
0: wenn man das dann für sich erklärt haben will. Ja. Ja, das ist auch gesagt.
7: Aber die Szene war geil, oder habt ihr mit der Szene allgemein ein Problem? Also, ich habe die echt gefeiert im Kino.
0: Ja, Die, die war gut, also optisch und, und generell. Ja, ich wollte es
7: nur nicht zu negativ hier jetzt einlaufen lassen.
5: Ist, nein, also ich fand die auch super. Das Einzige, was ich im Nachhinein ein bisschen, ja, störend fand ich es jetzt nicht, ist ja halt, ähm, wie heißt die, Admiral Holdo? vize Ja, ja. Holdo fliegt äh, ja das Schiff da rein. Ich hätte lieber eine andere Person gesehen, die aber vorher schon tot ist und das war Akbar. Ja. Also ich hätte Holdo, den Part fand ich super, das war super gespielt, aber ich fand äh, Akbar, der wird rausgeschleudert und das war's dann. Fertig. Ja. Ähm, da habe ich wirklich so, warum lasse ich nicht den Helden tot für Akbar? Ich ja, aber ich glaube, da...
6: Für Johnson einfach keine, hat, wird keine Verbindung zu der Figur gehabt haben. Ich nehme mal ja, an, dass der das da überhaupt auf diesem Schiff ist. Das wurde wahrscheinlich von Captain Kennedy noch irgendwie noch no, no reingewünscht, ja, dass man sagt, ja, irgendwie müssen wir Agba ja. ja. auch noch loswerden. Ach ja, lassen wir ihn da rausfallen.
5: Ja, aber Ryan Johnson tätowiert sich doch als der größte Star-Wars-Fan von allen, oder? Ja,
7: da ist das <lacht> einfach nur dem Markt geschuldet. Weil die Leute wahrscheinlich nicht so mitgerissen gewesen wären, hätte sich da ein Mont Calamari... Ja, außer, außerhalb
3: von den Fans kennt Akbar doch keine Schweine, also von den normalen Zuschauern, von normalen Kilogängern. Nee, deswegen, da, man sie, nimmt man Akbar lieber, Akbar
7: da nimmt man lieber Person 0815, Frau, wo man vielleicht noch ein bisschen die Hintergründe kennt, boah, das war eine starke Frau, die hat's drauf, da leide ich mehr mit, wenn sie dann stirbt, als wenn es irgend so ein Fischkopf wäre. Also, ein Freund von mir
2: hat mich darauf hingewiesen, dass es vielleicht auch ähm, ein bisschen komisch rüberkommt, wenn es zur heutigen Zeit jemand, der Akbar heißt, mit so einem äh, Selbstmord.
5: <lacht> ja, aber das, das ist natürlich so äh, geschuldet an allem. Also, dann darf ich ja wirklich kaum noch was sagen oder machen. Also. Äh.
0: Theoretisch hätte man ja auch Lea äh, das Ganze erledigen lassen können und das wäre die zweite Chance gewesen sie zu töten und vielleicht Richtig. auch noch die schönere Möglichkeit, als einfach nur durch ein äh, Torpedo auf die Brücke zu sterben, sondern ja. das wäre tatsächlich ein richtiger Heldentod gewesen. Und äh, so hat man es vielleicht ein bisschen verschwendet an eine Figur, die erst in diesem Film eingeführt wurde und zu der man ja kaum, sage ich mal, auch eine emotionale Verbindung aufbauen konnte. Wobei ich die Rolle an sich mochte, so, das, das ist jetzt nicht mein Problem, aber ähm, so, wäre das jetzt Leas Aktion gewesen? Wäre auch schon episch gewesen, wäre wär schon geil gewesen. Also. Naja. Also, <lacht>
2: also, mit der Verfolgungsjagd. Ähm, also ich sage es ja sag's immer, jedes Mal, dass ich wirklich sehr so diesen, diesen Märchenaspekt und die Guten sind gut und die Bösen sind böse und so weiter, das, das war was eben mit, mit ähm, bestimmt. Und irgendwie fand ich so ein bisschen, ging mir das so ein bisschen zu sehr in so, so Richtung Military Science Fiction. Also dass dann da so Begriffe wie Verräter fallen und. Und dass äh, hier äh, Roaster die Deserteure die äh, festhält. Ich meine, das sind alles freiwillig. Klar, das können jetzt nicht mit in der Schlacht, äh, in der Schlacht ähm, dienen Aber irgendwie war das alles so ein bisschen sehr... Naja,
3: so es ja, ist ja Krieg. also Ja, ist halt schon, aber ist,
2: was in der, in der OT passiert wäre sowas.
3: Ja, wurde es halt nicht ja, gezeigt. Ja. Aber ich meine, äh, ja. in der Rebellion halt trotzdem... Also in der Allianz trotzdem... Äh, militärische Strukturen herrschen. Haben wir ja auch ja, in der One halt, gesehen. Aber ja. halt,
2: ähm, ich meine, gut, es ist natürlich nicht so schlau, wenn in einer Schlacht, in einer Rettungskapsel abzudüsen. Aber dass da generell, dass sie das einbauen, als Hand und als die Türe auffällt. Ich meine, in Los Stars lesen wir, dass, dass das alles Freiwillige sind, die im Grunde jederzeit Urlaub nehmen können und wahrscheinlich auch jederzeit aussteigen können. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich fand das so ein bisschen duster, dieses, dieses ganze,
0: ja, das
2: ist jetzt
0: es ist auch schwierig, ob man äh, zumindest in einem zweiten Teil einer Trilogie Geschichten noch so erzählen kann, wie es vielleicht vor 30, 40 Jahren der Fall war. Ne? Ich meine, ich, ich habe selber öfters gesagt, würde man die Originaltrilogie heutzutage, vielleicht mit aufgehübschten Effekten, neu veröffentlichen, dann bin ich schon der Meinung, dass die eher Nischenfilme wären. Also, weil einfach die Erzählstruktur und so weiter, das ist alles schon relativ einfach und simpel und da ist man vielleicht dann auch schon mehr gewohnt heutzutage und erwartet dann auch mehr. Aber auf der anderen Seite ähm, ist ja Episode 7 nicht viel mehr in seiner Erzählstruktur als e Episode 4 und ich mag tatsächlich dafür Episode 7 auch ganz gerne, äh, dass es halt dann doch den Mut hat, doch sehr märchenhaft eine Geschichte zu erzählen und nicht jede Figur versucht als möglichst interessant und tiefgründig darzustellen, sondern einfach tatsächlich mal so die, die Archetypen eines, eines Märchens zu erzählen und das funktionierte dann ja doch noch irgendwie. Man fragt sich natürlich jetzt, okay, hätte das auch als eigenständiger von Star Wars losgelöster Film funktioniert? Und da wüsste ich jetzt keine eindeutige Antwort drauf, denn ich glaube, wäre jetzt bei Episode 7 nicht der Stempel Star Wars drauf gewesen. Ja, dann Wäre das vielleicht auch nur irgendein Science-Fiction-Film gewesen. Und, und, ja, aber also, diese Einfachheit
2: zeichnet ja Star Wars eben aus. Deswegen ist es ja so ein Erfolg.
0: Ja, und, schon, schon. Und, aber aber guck mal, es ist ja schon so... Äh, ich, wir lieben alle die, diese Einfachheit, aber trotzdem ähm, ist es uns dann auch zu wenig, wenn halt Charakter XY innerhalb der Filme nicht entsprechend erzählt wird oder entsprechend dargelegt wird, warum man so und so handelt. Und ich meine, das war halt früher... Fakt, das eigentlich nie begründet wurde oder wirklich so hundertprozentig nachvollziehbar war, warum einer der Bösewichter oder Helden so handelt, wie er halt eben handelt. Ja, das waren halt immer, so, das wurde halt so in zwei Halbsätzen abgetan und dann, keine Ahnung, tut Luke das, was Luke tut? Und Darth Vader, davon brauchen wir gar nicht reden, äh, diesen Zwiespalt, den man da in, in jede Szene rein äh, interpretieren möchte, der ist natürlich umso größer durch die Prequels geworden, aber war damals jetzt auch nicht unbedingt so, dass er also das, das Riesenthema, was jetzt dauerhaft in der Erzählung steckt. Und ähm, ich, ja, ich, ich meine, dass
2: das ja für mich halt, ähm, also ich, ich will nicht, dass die jetzt zu, ähm, zu modern werden mit den Figuren und, und zu sehr in die Konflikte gehen und so. Also natürlich wird es dann irgendwann langweilig, aber ich finde, dass sie halt das, was, was zu düster wird und zu irgendwie vielleicht anspruchsvoll oder so, das gehört in, in Spin-Off-Filme. Also die Saga-Filme sind Märchen.
1: Ja. Wo, wo, wobei man halt sagen muss, aber Episode 8 bricht doch eigentlich schon mit dieser Einfachheit. Also also wenn ich jetzt Episode 8 jetzt mal ganz ohne Star Wars ähm, und mal ganz ohne Nostalgie versuche zu... Ähm, zu betrachten. Dann haben wir einen Film, der vermu vermutlich einige Techniken erklären will und allein mit Kantobeit auch versucht, ähm, irgendwie, also irgendwie scheint da schon Gesellschaftskritik drin zu sein. Also, das liegt quasi auf der Zunge, dass er, dass man da versuchen wollte, gerade dieses mit Waffen an beide Seiten verkaufen, da auch irgendwie auf ähm, aktuelle Geschehnisse irgendwie einzugehen. Also,
7: ja. ja, das wird schon ziemlich mit einem Hammer ja. reingehauen. Also, wie gesagt, Gewalt
1: gegen Kinder. Also, Episode 8 ist da sehr weit weg von dieser Einfachheit, die wir aus den alten Filmen kennen. Äh, gefühlt wollte er ja da mehr.
2: Es war halt es war vorher schon auch drin, es war halt subtiler. Also, ich habe auch gar nichts, ähm, da, da fand ich jetzt wahrscheinlich gleich aus der Reihe. Ich habe gar nichts gegen das, was so von von rechts dann mal als hier linke Gehirnwäsche und so weiter mit um Tierschutzmessage und so weiter. Das finde ich alles super, aber es ist halt, ähm, mich, mich stört halt so dieses...
7: Ja, da war ich halt eher noch ein Zoom auf die Verletzung der Tiere. Seht ihr das auch? Seht ihr das auch? Wie gesagt, wenn es ein bisschen subtiler, ein bisschen feinfühliger da reingebracht worden wäre. Aber ja, das aber, war schon
0: Ja, aber Stefan, guck mal, Star Wars ist jetzt auch nicht feinfühlig. Also weiß was auch, auch nicht.
7: Sag ich ja auch nicht. Ist ja okay, deswegen.
0: Das das stimmt schon. Also ich meine, man muss wahrscheinlich ähm man muss sich ein bisschen ausprobieren und so weiter, inwieweit man da so auch diese, diese harten Grenzen zwischen Gut und Böse aufbrechen darf innerhalb von Star Wars. Weil auf der einen Seite schätzen wir, dass es so, so schwarz und weiß ist. Auf der anderen Seite natürlich ist das keine zukunftsträchtige Erzählweise, weil wenn alle immer nur Gut und alle immer nur Böse sind...
7: Ich wollte gerade sagen, äh, dann da könnten jetzt alle Sturmtruppen desertieren und bei jedem äh, Stormtrooper, der jetzt erschossen wird, muss man denken, hm... Er hätte doch noch ein guter werden können. Genau. Er hätte doch noch rüberziehen
0: können. Genau. Und ich, das ist halt und da, das hängt sehr stark, glaube ich, auch von der von der Dauer der Erzählung ab. Also wie viele Geschichten wir in diesem Universum sehen wollen. Und ich meine, bei Herr Herr der Ringe ist es ähnlich. Also da sind die Seiten auch relativ eindeutig, ähm, bis auf tatsächlich so kleine kleine Versatzstücke, wo halt darauf hingewiesen wird, dass auch so manche Krieger im Dienste Saurons ja doch vielleicht auch äh, aus irgendeiner Heimat standen und die Söhne von Vätern und Müttern sind und welche Beweggründe sie wohl dazu gebracht haben, äh, sich für Sauren einzusetzen und so weiter. Aber das ist jetzt nicht so ein beherrschendes Thema. Ähm, generell, ja, ich weiß nicht, also in Buchform haben wir das ja schon sehr häufig erlebt, dass es immer so Charaktere gibt, die weder gut noch böse sind, also eher so diese typischen Schmugglertypen oder keine Ahnung, Leute, die versuchen aus der Situation heraus äh, das Beste herauszuziehen für sich und vielleicht auch ihre nahestehenden Menschen oder, oder andersartige Wesen und so weiter und dass sie dann natürlich schwer in Schwarz und Weiß einzukategorisieren sind oder gut und böse und äh, da mag ich das eigentlich auch ganz gern. Aber so im großen Rahmen, also die die große Erzählung, also die großen Bösewichte und großen Helden, weiß ich auch nicht. Also es darf da ja eigentlich auch keine Grenzen, also keine allzu harten Grenzen geben, weil ja gerade äh, das Gute in, in Vader und das Gute in, in Kylo sind ja dann eben doch das, was die Figuren interessant machen und eben nicht nur diese typischen Comic-Bösewichte äh, bleiben. Aber es sind ja trotzdem noch sehr grobe Erzählstrukturen, finde ich. Also man bricht ja das Böse noch nicht allzu sehr auf, indem man sagt, okay, der Hauptbösewicht ist eine zerrissene Figur, die noch etwas Gutes in sich findet. Das ist ja tatsächlich jetzt nicht besonders innovativ, aber es funktioniert sehr gut.
6: Na, ähm da kann Episode 9 ja wirklich noch alles machen, von wir, wir töten Kylo Ren, denn es ist gar nichts Gutes mehr in ihm, im Gegensatz zu Vader, bis hin zu er erkennt selbst und das, was Vader nicht geschafft hat, der musste das durch seinen Sohn erkennen, oder wir machen genau das Gleiche wie mit Vader. Also von dem Aspekt her ist noch, noch relativ alles möglich in dieser dritten Trilogie. Ja, da wünsche ich mir
2: tatsächlich das Erste. Also seit, im Grunde seit Episode 7 wünsche ich mir, dass sie bei Kylo Ren es wirklich so machen, dass er vor, also eindeutig die Wahl hat und dann sagt, nee, ich, will, ich will einfach ein Arschloß sein. Und im Grunde war das ja sogar so am Ende von Episode 8. Also sie haben immer wieder gesagt, du kannst zurückkommen okay. Und er will es einfach nicht. Und das, das, das hat er
7: zweimal schon gemacht. Er hat seinen Vater getötet und jetzt... Das,
2: das finde ich, find ich mutig, wenn sie das jetzt durchziehen und sagen, nee, der hat sich wirklich kom komplett, hatte jede Möglichkeit, aber hat sich einfach entschlossen, ein, ein blödes Arschloch zu sein.
1: Das ja, aber gut. das hätte ich mir das hätte ich mir nach Episode 7 und nach der ähm, großen Rede eines anderes Charakters auch bei Hax gewünscht. Aber da haben sie jetzt gar keine Möglichkeit mehr, ihn wirklich als ähm, kompetenten First Order, General, was auch immer, zu zeigen.
7: Ja, und eigentlich wird die First Order jetzt von zwei, Ja, von zwei Ja, ich fand <lacht> jetzt nicht so, weil es gibt genug Fans davon, also, aber kompetent wirken sie beide jetzt nicht. Und die,
1: und, Gefühle, und bei Hacks, ja, bei Hacks hätten sie nach Episode 7 ja die Chance gehabt, warum sie ihn jetzt so zur, zum Comedy-Relief in dem ganzen Film machen musste, verstehe ich halt nicht. Hat euch das beim
7: ersten Mal schauen auch so sehr aufgeregt? Also der comic Komik-Charakter, sage ich mal. Also, dass wirklich so viel Comedy am Anfang gesetzt wurde. Also, also
3: ähm, beim, beim ersten Mal fand ich es genial, aber später irgendwie beim zweiten Mal habe ich, hab ich dann doch irgendwie ein bisschen überschrieben gefühlt.
5: Also, ich bin der Anfang schon alleine mit Po, da wird er ja so durch den Kakao gezogen. Äh, da ist ja schon der ganze Film ist ja schon für ihn gelaufen im Grunde.
1: Ja, Weil wobei, ich, wobei ich den Anfang halt noch nachher damit erklären kann, dass das halt po einfach so ist.
5: Ja, und klar, da, das hat auch gehabt,
1: aber so
5: drastisch. Und das zieht sich ja äh, nicht nur bei Hacks, sondern bei mehreren Figuren komplett durch den ganzen Film. Also ich habe nichts dagegen, dass da ein bisschen Comedy drin ist oder ein bisschen Spaß man auch hat. Aber es ist ja bei Luke ja im Grunde auch, wo er das, ähm, sein Schwert über die Schulter schmeißt. Ähm, er hätte auch das Schwert vor seinen Füßen schmeißen können und weggehen können. Nee, man muss das über die Schulter schmeißen, weil es halt noch witzig ist. Und ich hatte im Kino vor mir fünf, sechs Kiddies gehabt, die waren 14, 15. Die haben bei jeder Sache, haben die sich kaputt gelacht. Wo ich mir dann denke, okay, ich bin jetzt äh, 20 Jahre älter als ihr. Ich kann da jetzt nicht drüber lachen. Für mich von daher war das jetzt nicht so witzig und komisch. Naja, das ist halt die Zielgruppe.
2: Für die sind die Filme gemacht.
6: Richtig. Und Star Wars schaut ja mittlerweile jeder Mensch an. Also das war ja zu, zu Prequel-Zeiten war es ja noch eher so ein, ein nischiges Nerd-Thema. Aber mittlerweile die Star Wars-Filme, also spätestens zwei Wochen nach Release hat die doch jeder gesehen. Also wirklich jeder Mensch, der ins Kino geht. Und
1: ich China auf jeden Fall. Meine Mutter nicht.
7: <lacht> Jeder, der ja. den Film sehen will, hat ihn dann gesehen. Sagen wir so.
1: Ja, aber ja, aber was mich halt auch stirbt bei dem Hauptflot, bei dieser ganzen Verfolgungsjagd, ähm, nehmen wir mal die Technik und das alles raus, es wirkt halt im ganzen Film und das ist nicht mehr der die Idee des Films, aber es wirkt halt wie so ein Nebenschau. Kriegsschauplatz. Das wirkt so wie wie ein Unfall, wo alle am Rand stehen, weil es scheint ja niemanden zu interessieren, dass die First Order da weggeschossen wird. Es kommt keiner zur Hilfe, es kommt keine Republik, die antworten nicht mal. Und diese Verängstigung, ich meine, der Widerstand, die Verängstigung von der Ersten Ordnung erklärt sich mir halt nicht. Wenn man halt sieht, dass dass sie gleichzeitig einen ihrer höchsten Protégés da so durch den Kakao ziehen.
7: Ja, aber der ist... Ja, Worldbuilding in Episode 7 war nicht perfekt, aber die haben halt drei Planeten weggeballert, ne?
1: Also, ja, na, aber... Das Episode hat die Galaxis schon hat mitbekommen. Ja hat ja wenigstens Hux noch funktioniert. Und die Galaxis wird ja auch mitbekommen haben, dass sie das jetzt nicht mehr machen können, weil eine gewisse Basis zerstört wurde. Also...
2: Es ist generell so. Ich meine, der, der Film spielt ja zweit, also spielt ja direkt nach Episode 7. Das heißt, die, die ähm, diese republikanischen äh, Planeten, da sind irgendwie vor zwei Tagen hochgejagt worden oder so. Und ähm, man kriegt halt überhaupt nicht mit, wie sich das. Und dann ist der erste, erste Satz direkt, die, die erste Ordnung herrscht, oder was da was da stand. Ja, also irgendwie, man weiß halt, ja, wie gesagt, in LOT hat es meiner Meinung nach funktioniert, dass man nicht wusste. Und das ist halt. Äh man, man oh, oh, braucht ja so ein bisschen, das funktioniert, Aber hier Man weiß halt überhaupt nicht, was da los ist.
1: Wobei das auch das ist, was man der OT vielleicht zugute erhalten muss, liegen da nicht zwischen dem Film zumindest jeweils mehrere Monate?
2: Eben, das, kann, das kommt auch noch dazu. Das ist, ja, man, man weiß es im Grunde gar nicht. Also äh, Episode 5 ist ja zum so, so Beispiel, man weiß überhaupt nicht, wie lange, wie lange Luke da. Auf äh, jeden Fall
1: mehrere Wochen. Ich glaube sogar mehrere Monate. Ich glaube irgendwie. Sowas wird irgendwann mal erwähnt. Ja, aber die Welt hat immer meinst, Zeit, zu reagieren auf
7: dem, was im vorigen Film passiert ist. Also die Galaxis weiß, dass der Todesstern explodiert ist und so weiter.
2: Ja. Und hier weiß man nämlich mal, ob sie weiß. Das
0: ja, ich weiß auch nicht, warum das halt bei der OT so viel besser funktioniert. Aber das liegt wahrscheinlich an so kleinen Details. Also es wird relativ... Schnell, glaube ich, offensichtlich, dass, dass äh, das Imperium auch so eine Art Besatzungsmacht ist, in dem halt überall so Sturmtruppenpatrouille laufen. Und das bekommen wir halt in äh, der, der Sequel-Trilogie nicht so wirklich mit. Na, also das ich
7: Aber glaub, ist das schon ist, komisch, wenn man auf Kanto Byte sieht, dass da noch eine Polizei herrscht.
0: Genau, genau. Also, das wären ja so einfache Möglichkeiten gewesen, um zumindest zu zeigen, dass es da schon so eine gewisse Präsenz gibt. Aber die gibt es ja einfach nicht, weil einfach alles das, was wir von der Forst First Order sehen, äh, oder wir können halt nur vermuten, dass die First Order das ist, was wir von der Forst Order, Forst, Forst Order, von der First
3: Order sehen. Und das ist aber halt das haben wir ja in der Originaltrilogie ja auch nicht gesehen. Also wir haben ja nie wirklich das Volk gesehen, das leidet, das unterdrückt wird. Das stimmt, aber weißt die, du, die, du die, die einzige Szene, wo wir es hier gesehen haben, war in Episode 7 der Anfang im Dorf, bei dem Genozid im Dorf.
1: Sonst ja, aber wir, ja, ja, aber wir hatten bei der OT zumindest sowas wie Lando Carissian, der halt irgendwann zwischen den Fronten steht. Also wir hatten schon Charaktere, die, die dann ihre besten Freunde verraten und sagen, sie waren kurz vor euch da. Also sowas fehlt so, das ihr haben hier jetzt
3: komplett. Jetzt mit dem Beniz äh, mit dem ähm, äh, TJ. Der es steht ja auch zwischen den Fronten quasi.
1: Ja, aber dadurch, dass man das in Episode 5 schon mal gemacht haben, wie wir ähm, vorher schon mal besprochen haben, ich sehe halt in Episode 8 halt sehr viel Fanservice. Wir, wir, wir haben eine Verfolgungsjagd, die, die zumindest im Groben an die Verfolgungsjagd mit dem Falken erinnert. Wir haben eigentlich eine Ausbildungssequenz, die wo erst nicht ausgebildet werden will. Wir haben ein... Lichtschwert-Endkampf, also ich sehe da sehr viel Episode 5 drin. Also nochmal kurz
2: zu, zu, zur Rolle der First Order. Wir haben jetzt in, in der OT, wissen wir halt, ähm, das Imperium ist halt das, das herrschende Regime. Und es wird halt direkt im, im Opening Crawl des ersten Films wird es halt als, als das böse Imperium mit sein. Das reicht meiner Meinung nach auch schon, um, die, um das einfach zu definieren. Deswegen verstehe ich auch diese ganzen Diskussionen darüber, nicht, das Imperium ist doch gar nicht böse und so. Das wird einfach so definiert in, in dieser Welt. Und ähm, haben wir sowas halt nicht. Da steht ja nicht irgendwie, die beherrschen jetzt irgendwie die halbe Galaxis oder was. Das ist einfach im Grunde eine, eine superreiche Terrororganisation und, und es wird trotzdem andererseits dann so behandelt, als wäre es das Imperium. Aber, also ich, es ist völlig unklar, ob, ob die jetzt was zu melden haben und, und wie auch, wie, wie die sind, was die alles haben und so.
1: Da muss ich Julian vor allem, vor allem recht geben, weil das Problem das Problem daran ist ja auch, und das habe ich ja in Episode 7 schon bemängelt, wenn, wenn die halt dieselben Strukturen wieder haben wollen, wieso splitten sie es auf? Warum haben wir jetzt einen Widerstand und eine Republik beispielsweise?
0: Ja, das, das Problem ist ja generell, dass wir eigentlich hier Rebellen haben, die gegen Rebellen kämpfen sozusagen. Ja, also, ganz genau. ähm, Und das ist halt eben schon das große Problem, weil wir haben nicht David gegen... Hat, sondern nur Davids gegen Davids und das ist halt so ein bisschen ständig und ich finde, das hat die OT halt schon besser hinbekommen, dass so das Imperium als die regulative Macht im Universum dargestellt wird, die man halt eben auch als das irgendwie wahrnehmen kann und gut, da liegen dann natürlich auch wieder Jahrzehnte dazwischen, indem man sich einfach gedanklich auch mit, dem, mit der Situation befasst hat, so dieses, ja gut, so zum Imperium gehen ist halt so der, der Way to go für viele junge Leute. Das ist halt wie so Bundeswehr, macht man halt eben. Ne? Und äh, hinterfragt man vielleicht ja auch nicht ständig, ob das alles so gut ist, was man da tut. Äh, aber das ist halt eben so die Regel. So Und dieser Kampf von Ausnahme gegen Ausnahme, der finde ich, macht das Ganze so klein auch, ja. äh, dass es mich tatsächlich auch stört. Also, weil im Prinzip... ja
2: so ein Zwischenschritt drin, der das Ganze noch weiter, für mich, für mich noch weiter schiebt, dass sie es nicht einfach weiter ein Imperium nennen. Ja. Wischen ja. wir ich mitkriegen, und das heißt jetzt anders, es ist alles ein bisschen moderner und so, aber ja, es ist ja, im Grunde ist es das Imperium, dann aber irgendwie auch wieder nicht. Also.
3: Ja, das warum? ist halt einfach der große Fehler. Wie gesagt, das ist halt wieder jetzt auf Episode 7 bezogen, dass da, dass sie damals den Mut hatten, irgendwas Neues zu finden, dass sie einfach genau die gleichen Strukturen wieder haben wollten, nur nennen sie es halt jetzt nicht Imperium, sondern Erste Ordnung und äh, die Helme sind ein bisschen anders äh, Designs, aber ansonsten ist es ja genau dasselbe.
0: Ja, aber die, die gleichen Strukturen von früher, ich meine, sie schaffen es ja gar nicht, die, die wiederherzustellen, zumindest erzählerisch, denn wo ist denn die First Order jetzt, nachdem sie die Republik zerstört hat, wo hängen die denn jetzt rum? Ja, oder ist die Creme de la Creme? oder ist das komplette Konglomerat an First Order damit beschäftigt, diesem einen Kreuzer zu folgen und zu vernichten und in dem Rest der Welt geht einfach das Leben weiter, aber ohne First Order wirklich an der Macht oder so. Also es wird ja nicht eine Sekunde darauf verschwendet, darzustellen, ob die First Order jetzt überhaupt Erfolg mit ihren Aktionen hatte, was so die Herrschaft... Scheint
7: ja? scheint ja nicht so, sonst wird der Supreme Leader nicht einfach auf seinem Flaggschiff hin und her eiern. Genau, genau. Wesentlich wichtigere Dinge zu tun.
1: Genau und das zeigt. Wobei, wo, ja? wobei, um da mal einzuschreiten, ist ja die First Order da ja noch das geringere Problem, also das kleinere von beiden Übeln. Der Widerstand ist ja in, die, in diesen alten Strukturen noch viel gravierender, weil der Widerstand kommt ja anscheinend nicht in keinem Film bisher davon aus, einmal die Republik zu erwähnen. Wir haben es in Episode 7, das erwähnt wird, die Flotte der Republik ist zu weit weg. Wir haben jetzt in Episode 8, das ist wieder irgendwie, wir haben Verbündeten in der Republik, können die helfen. Also der Widerstand scheint ja auch irgendwie so so der kleine zivile Arm, so wie von Amerika vielleicht ausgestattet Ja, aber zu in sein. Epi also, Episode
7: 7 ist der doch zerstört worden. Und äh, die reden in Episode 8 doch nur von Verbündeten Outer Rim, also der weiter weg ist. Das hat ja nichts mit der Republik jetzt zu tun.
1: Die ja, aber weg, sie, ja, aber sie haben es ja selbst in Episode 7 nicht geschafft quasi dem Widerstand quasi zu akklementieren. Hätten sie, wäre der Widerstand erst gegründet worden, nachdem die Republik vernichtet
3: wurde. Naja, ja, dann, dann hätte halt ich ja Problem, kein Problem damit. Ich denke mal, Widerstand, es steht automatisch im Gegensatz zur Diktatur. Also es wird sich immer irgendwie Widerstand erheben gegen eine Diktatur. Das ist, ja nicht, das ist eigentlich nicht die Frage. Es ja, das ist halt
7: das Problem, dass das nur im Buch erklärt wird mit dem Widerstand. Deswegen ist ja, die Republik ist jetzt ja keine Diktatur, wo man sich nochmal hätte abspalten müssen. Das ist halt das so ein bisschen... Genommen, ne? Und
2: deswegen hat, hat sich der Widerstand nochmal extra so, als eine kleine Privatarmee gegründet. Aber in Episode 8 äh, stellt sich Po ja, wenn er, wenn er Hacks ähm, anfängt, sagt er auch nochmal irgendwie äh, po Damon von der Republik, republikanischen Flotte oder sowas. Das heißt, die haben schon beim, beim Schreiben und auch überhaupt nicht gewusst, wie das alles jetzt da... Ich glaube, die haben wirklich überhaupt gar keinen Plan, wie das, wie das da alles aussieht
7: Deswegen sie jetzt nicht. einfach wieder rebellen, der einfach halt, aber am Ende des Films. Genau. Wieder einfach so.
0: Ja, ja. Es
3: ist, es ist
7: doch so düster geworden, wie wir befürchtet hatten mit aber der
3: Wo wir jetzt gerade eh bei, bei, äh, bei der ersten Ordnung sind. Äh, bin ich der Einzige, der irgendwie findet oder die Theorie hat, dass äh, Hux und Fasma eigentlich dieselbe Figur sind? Also auf, auf, ursprünglich gedacht waren?
6: Ja, Fasma ja, wurde da eindeutig nur reingeschrieben, weil Gwendolyn Christie gerade sehr beliebt ist und weil sie mit der Rüstung cool für Videospiele und Actionfiguren geeignet ist.
3: Ja, also ja. Ich, für mich ist es irgendwie klar, dass Hax und Fasma eigentlich als eine Figur gedacht waren und hinterher irgendwie, ja, es gibt zu wenig Frauen, dann müssen wir noch eine coole Frau reinschreiben und es gibt da keine Funktion für sie, ganz in beiden Filmen nicht. Was schade ist, weil so viel das das
6: schlimmer dass sie wiedergekehrt ist in Episode 8 und jetzt schon wieder erste Gerüchte kommen, dass sie in Episode 9 vielleicht noch mal auftaucht. Ja. Also bitte nicht. Das Schlimme das
5: ist das halt, das ja auch, oder?
7: Boah, musst du das erwähnen. Ich hab's verdrängt.
6: <lacht> ja, Aber die die, die
7: echt, oh. ja, die Szene, die ging mir echt.
5: Die hätte man auch ich auch komplett weglassen können.
7: Ja, ich war von Battlefront 2 noch enttäuscht und da habe ich das gesehen und ich habe mich so zurückgefühlt, wie ich das Spiel spielen würde und sie da irgendwie rumfliegt. Also es sah eins zu eins aus, das war echt schrecklich.
5: Vor allem, wo wo, wo, war, wo war sie da gerade? Also das sah ja auch so aus, dass sie irgendwie in Kampfhandlungen wäre.
6: Ah, ja. Das war ja wieder einer der guten Witze, dass da gerade die, die Gewerkschaft einen Aufstand probt in ihrem Lokal und dass sie da für Ordnung... War, war sie hat.
5: da in ihr Lokal? Also ich hab's jetzt, ja, 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 ja. Ja, okay. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so in Erinnerung, weil sie auch so, äh, so über war, diese Szene, dass ich mich da kaum noch dran erinnern kann, außer dass sie da irgendwie rumgeflogen ist.
3: Wobei ich den Witz auch wieder gut finde eigentlich. Den fand ich wieder gelungen.
1: Ja, ich fand, den, ich, ich, ich fand den Witz auch gut, aber in der Masse. Der Witz, wie der Film herkommt.
0: Das Problem bei den meisten Gags von Episode 8 ist halt für mich, dass ich die Gags für sich gesehen eigentlich größtenteils ziemlich gut fand. Also ich konnte tatsächlich lachen. Aber es sind für mich dann halt eben auch so viel zu häufig Gags, die die die, die Stimmung kaputt machen, durchbrechen. Also die halt eben zu meta sind und gar nicht so in Universe Gags sind, sondern halt eben zu sehr das Gefühl vermitteln, dass man hier einen Film guckt. Und ich meine, ich erwarte jetzt von einem Star Wars Film keine virtuelle Realität, aber äh, ich finde die anderen Filme vermitteln selten äh, den Zustand, dass sie sich selbst bewusst sind, ein Film zu sein, sondern sie sind immer ein Fenster in eine andere Welt und aber die, ist die, ist
2: generell, diese halt Dialoge, die Dialoge generell, die Dialoge generell ähm, sind für mich irgendwie mehr so, so 90er-Jahre-Action-Komödie als, als halt ein, ein epischer Star-Wars-Film.
3: Aber der Humor in dem Film ist mir tausendmal lieber als der in Episode 7. Also klar, es ist zu viel. Es sind zwei, drei Witze zu viel. Aber im Vergleich zu Episode 7, der halt wirklich nur selbstreferenziell auf die OT war. Also von wegen hier 12 Parsecs, 14 sechs, äh, da ist mir der Humor von Episode 8000 mal lieber, wirklich.
4: Mir nicht. Äh, also da, ähm, Das äh, kann ich mal gleich also,
3: dagegen halten. Um sag ich sage
6: nur Bügeleisen.
3: Also der Und Humor an
4: sich...
1: Das Bügeleisen
3: halt echt übertrieben, ja. Ey,
1: ich find das fand halt, ich wiederum nee. cool. Ich fand ja den Humor an sich nicht schlimm, aber er passt halt nicht in so einen Film. Also, also, es war ja teilweise, also er, er, er passte halt nicht in einem Film, der die Grundstimmung von Vernichtung und Krieg und wir werden alle ausgelöscht, passt halt unter anderem halt nicht sowas. Also nicht in der Masse. Also
5: es war ja wirklich Slapstick teilweise. Also
1: wenn ich das Milchabzapfen
5: mir noch in Erinnerung hole, ähm, konnte er jetzt nicht drüber lachen. Also ich fand, die war wirklich über diese Szene. Die war auch total drüber, fand ich. Also das, muss das sein? Also... Ich konnte ja nicht drüber lachen.
7: Ja, nee, da war ich auch geschockt. Also Da
4: blieb ich auch nur mit offenem Mund im Kino sitzen. Also das ist, ist schon ist noch ein anderer Humor, den man erwartet eigentlich. Ne? Also Wenn wir Han Solo sehen, der da irgendwie als Sturmtruppler äh, im Gefängnis dann ein Gespräch führt und äh, schießt dann drauf, er eh ein langweiliges Gespräch. Das ist das ist lustig, aber es ist sehr cool. Ja, ja, vor, allem total zu ja Han Solo, vor allem in Episode 8. in die Szene. Und es passt voll rein, genau, er hat ja keinen Bock mehr auf irgendwie doofe Unterhaltung äh, mit irgendwelchen Technokraten. Ähm, und die, die so, ich sag jetzt einfach mal so ein Your-Mom-Joke äh, von Paul Dameron äh, geht völlig fehl. Also das ist so, es macht Knall, aber äh, tut mir leid. so Ich hab, äh, kann da nicht drüber lachen. Also,
3: das ist halt so ein Witz, da kann man jetzt drüber lachen, aber in 20 Jahren wird er nicht mehr funktionieren weil es halt so äh, der Humor unserer Generation ist mehr oder weniger... Aber in 20 Jahren wird da oh keiner mehr drüber lachen.
0: Die, die Sequenzen ja, erinnern mich halt so teilweise an, äh, kennt ihr noch früher, ich glaube, das war bei den MTV Movie Awards oder so, wenn dann so relativ hochqualitative Parodien auf die aktuellen Filme äh, immer angefertigt wurden, in so kleinen Clips. Also so fühlt sich das hier bei mir schon an. Also es sind die originalen Darsteller und die Szenen wirken teilweise wie Parodien auf die eigentlich ursprünglich gedachte Szene. Und ja. das finde ich halt ein bisschen schade, weil die, weil die Gags, wie gesagt, sie zünden bei mir. Sie sind okay, sie sind cool und, und so weiter, aber sie täuschen irgendwie oder sie vermitteln für mich den Eindruck, als wären sie schon eine verhohne Pieplung des eigentlichen Geschehens. Und dann wird wieder viel zu deutlich, dass es hierbei nur eine fiktive Erzählung ist und man sich selber einfach auch überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Und ähm, ich meine, es spricht ja vielleicht auch nichts dagegen hier und da mal auch so ein bisschen den Finger zu heben und zu sagen, ihr Fans, nun hört mal auf, alles immer so überzuinterpretieren und alles immer zu ernst zu nehmen. Und ich meine, ich bin ja selber jemand, der das häufiger mal predigt. Aber ja, ich, ich bin immer noch total unschlüssig, weil ich die Gangs mag. Aber ich mag sie nicht in dieser Form. Ich mag sie nicht an dieser Stelle. Ich mag sie nicht in diesem Film irgendwie dann. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch einen gewissen Star-Wars-Witz und Charme da drin haben. Und ich weiß auch nicht, ob es da vielleicht eine bessere Version gäbe, ähm, was diese Szenen betrifft. Also,
7: also
1: Robo Robot Chicken braucht da nicht mehr
5: viel machen, oder?
1: <lacht> nee,
7: nee genau so wie Family Guy. Da können ja. die
1: keinen Film mitfühlen. Also. Wo, wobei ich sagen muss, die Gags bei Episode 8 haben halt das Problem, für, also zumindest für mich persönlich. Ich weiß halt nicht, auf das bei anderen auch so ist, die Funktion, sie haben jetzt das eine Mal, Mal funktioniert. Und wenn ich jetzt die OT ansehe, da sind halt Gags drin, die funktionieren beim mehrmaligen Schauen in öfters.
2: Das muss ja. halt der Fan selber sagen, dass, das Episode, 6 auch, ähm, wirklich die Grenze zum Klamauk teilweise überschreit. Also ich finde das, als Kind hat mich das total fertig gemacht, dieses Hin und Her zwischen diesem panischen Todesschreien da in der Weltraumschlacht und dann diesem Ebroch-Klamauk da auf Endor. Aber es ist trotzdem natürlich ein Unterschied zwischen dem und dann eben diesen, diesen Witzen jetzt, die halt die... Also
1: ja, und, so eine und Episode, Episode 6 ist auch, glaube ich, der beste Vergleich, weil weil dieses, ich glaube, jetzt habe ich wo Han Solo an der Bunkertür steht und dann noch eine Tür zugeht, funktioniert bei mir jedes Mal. Aber das
0: ist eben das Ding, guck mal, das, das sind Gags, die finden in der eigentlichen Story statt, weißt du, man kann ja. sich irgendwie vorstellen, dass Han Solo das sagt und das das, das, passiert. Das sind keine Gags, die eigentlich keinen Bezug zur Geschichte haben und die einfach nur nach außen hin etwas darstellen sollen. Ja. Und das ist, ja, ich, darüber, dass Film sind, sozusagen. Ja, genau.
1: Und, und, um, 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 diesen, um diesen Vergleich, ich habe da angekündigt zu bringen, der hat in Episode 6, dieser Gag hat zumindest auch eine direkte Konsequenz. Lea wird angeschossen. Ah. In Episode 8 fehlen mir Konsequenzen auf vieles, was da passiert. Ja,
5: also die, ähm, die Geschichte mit äh, Luke, wo er halt die Milch sich abholt, die ist ja total äh, Irreland. Also die, die passt ja überhaupt nicht zur Geschichte. Also die bringt ja auch die Geschichte nicht weiter. Da passiert ja sonst nichts, außer dass sich äh, Luke äh,
1: schmiert mit Milch von der See. Ja, <lacht> ja, nicht mal, dass ein Freiwilliger wie ähm, wenn wir, wenn wir jetzt diese freiwilligen Dings auch machen wie Po quasi revoltiert und da quasi den Admiral festsetzt, bleibt der auch relativ konsequenzlos. Ja. ja. Ähm, dass, dass, Kylo Ren und es kann mir jetzt wirklich keiner erzählen, auf dem Schiff sind vermutlich 800.000 Sturmtruppen, ähm, dass der einfach mal so Snook umbringt und dann nicht dafür zur Rechenschaft gezogen wird, bleibt konsequenzlos. Ja, gut, und, aber er
5: sagt ja er sagt er dabei, dass er, ähm,
6: dass das Ray war.
1: Ja, Ray aber Hux <lacht> sieht nicht so aus, als würde er das wirklich glauben.
5: Ja,
0: und er sieht auch man nicht sieht so aus, aus, als würde
1: er sich von einem verzogenen Kind... Ja,
0: aber gut. was
7: hätte er machen sollen? Er ja, hätte Hux, ihn da runtergeschleudert, also...
0: Ja genau, Hux hat ja in dem Moment gar, gar keine Wahl, also entweder er spielt das Spiel mit und ich gehe auch davon aus, dass er weiß, dass das vielleicht alles nicht so stattgefunden hat, wie Kylo Ren in ein, zwei Halbsätzen erzählt... Aber gut, die Alternative wäre halt, Kylo bringt ihn auch um, also muss er halt wohl oder übel mitspielen.
4: Aber Wobei wir sehen da ihn da ja die Waffe ziehen, er zieht ja die Waffe und will ihn eigentlich, als Kylo sehr verwundbar ist, offensichtlich nochmal schnell ja. liquidieren und äh, da wacht er auf und schon schon ist die Hand, das war, da konnte er ja. drüber schmunzeln, das fand ich gut, man sieht, okay, das wäre jetzt der Moment und mal wieder ist er einen
1: kleinen Moment zu spät. Wo, 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 ist wobei Moment. man sagen muss, man hätte es hacks machen lassen können, weil für Episode 9 ist ja kein großer Verlust mehr. Ja, stimmt auch. <lacht> also die die haben gar keine Möglichkeit, ihn wieder ernsthaft und professionell darstellen zu lassen. Zumindest nicht glaubwürdig. Er Wird nur als Sidekick wahrscheinlich noch da sein.
5: Aber dann ist so wieder ein Schauspieler, der ein bisschen... Ja, verschwendet ist, wie Benito del Toro, der auch verschwendet ist in Episode 8.
7: Ja, aber ich hatte das schon am Anfang von Episode 8. Ich habe mich so gefreut, wo dieser, wie wird er noch genannt, große Schla das große Schlachtschiff ankommt. Ja. Oder dieser Captain Kennedy ankommt. Ich dachte, boah, das war wieder ein charismatischer Bösewicht, der wirklich so alles die UT ausstrahlt und wirklich so als böser Captain dasteht. Der dann leider sehr früh verstirbt im Film. <lacht>
0: Ja, der gute alte Captain Kennedy, aber tatsächlich mochte ich den. Ich mag auch seine, seine Stimme sehr, sowohl um Original ja, war richtig als auch im Schlachtschutz. Ja, hat. genau. Das hatte. Also es war auch natürlich so, allein so dieses, dieses Schlachtschiff mit seinem, mit seinem U-Boot-Periskop und so weiter, das, das war schon, das mochte ich. Ich meine, gut, sie hauen natürlich noch ein bisschen mehr so mit der äh, also die holzhammer methode im Vergleich zwischen Nazis und und deutschen Kriegsmaschinerien. Und der First Order ist halt noch ein bisschen offensichtlicher als als zu Lukas' Zeiten. Aber das kann ich noch irgendwie akzeptieren. Also ähm, Ja,
7: gehört irgendwie mit dazu mittlerweile. Also man kennt es so.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, also ich mag es in dem Film. Aber es ist dann auch wieder so dieses so, ja, ich habe in Forenbeiträgen gelesen, dass ja so viele Ähnlichkeiten zwischen... Äh, ja, zwischen den deutschen Streitkräften des Zweiten Weltkrieges und dem Imperium bestehen. Also orientieren wir uns daran. Also ich habe immer so dieses Gefühl, das ist schon eine Herangehensweise von außen. Ja, Man nimmt etwas, das man von außen wahrnimmt und verstärkt es noch irgendwie, als dass es wirklich aus einer ureigenen Idee heraus entstanden ist und und das, diesen Eindruck habe ich bei sehr vielen Dingen halt eben, auch bei Dingen, die gut funktionieren halt eben, dass es dann trotzdem, es sind halt gute Wiedererzählungen oder es sind ja es sind Beispiele dafür, wie jemand etwas nimmt und es nochmal irgendwie wiederverwerten kann, auch vielleicht auch eine gute Art und Weise. Ähm, aber es fühlt sich auch nicht mehr unbedingt natürlich an. Also das ist halt, um jetzt mein, ich will jetzt noch gar kein Fazit stellen, aber ähm, Vieles wirkt einfach so unglaubwürdig. Also es wirkt halt wenig von dem, was ich in den Sequels sehe, real. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, in so vielen Situationen, dass so etwas passieren kann. Und so ging es mir dann tatsächlich bei den anderen Filmen nicht. Selbst bei den Prequels oder so, da hat das für mich immer noch so, ein, so eine gewisse Nachvollziehbarkeit gehabt. Auch wenn es manchmal anstrengend war und ätzend oder vielleicht auch langweilig und absurd. Aber auch selbst dieses Rumgeschwurbel zwischen Anakin und Padme, was ich zu dem Schlimmsten zähle, was so an Liebesgeschichten auf der Leinwand stattfindet, aber ich kann mir trotzdem irgendwie vorstellen, ja, Anakin ist halt so kacke, ja, er ist halt so ein, so ein Dulli und der so ein, so ein Rumschleimer, der halt versucht, weil er einfach auch null Erfahrung hat, mit seinem Rumgeschwurbel bei ihr zu landen und, ja gut, das funktioniert dann tatsächlich auch noch, das ist halt die andere Sache, aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es solche Leute gibt, dass das irgendwie, ja, passiert. Und das ist mir dann bei den Sequels alles ein bisschen zu sehr Erzählung, zu viel Staffage, zu viel, ja, wir haben hier Figuren konstruiert und jetzt werden die verkörpert durch Schauspieler, die gut sind. Keine Frage. Aber die Figuren an sich bleiben dann doch irgendwie Abziehbilder und das ist schade.
1: Das, das ist vielleicht auch das große. Große Problem der, der neuen Trilogie. Also selbst wenn Episode, wenn die OT und die PT kein großes Worldbuilding be betrieben hat. Man hat, wenn man die Filme gesehen hat, immer gesehen, es geht um das große Ganze. Also man, man wusste zumindest im Groben, wer sind die Rebellen. Man wusste, wie vorhin gesagt hat, das Imperium sind die bösen Diktatoren. Und das, das siehst du, also zumindest ich sehe das in der neuen Trilogie auch schlichtweg einfach nicht.
7: Ja, aber wir hatten jetzt auch immer das, okay, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wie das damals war, Episode 4, 5, 6 im Kino zu sehen oder so. Du, du wusstest ja, ich bin mit den Prequels dann aufgewachsen, du wusstest, wo die Story hingeht. Und Jetzt haben wir halt immer wieder Film für Film für Film und wissen nicht, wie er endet. Ja, das. Wir wussten nur, wir wissen nicht, wo die Reise wirklich endet, das ist das Problem.
1: Yep. Ja, aber bei der bei der OT zum Beispiel, also nehmen wir jetzt nur mal Episode 4, die die haben das ja zum Beispiel nur mit solchen kleinen Kniffen gemacht, indem sie Tarkin halt ähm, ziemlich, noch nicht mal in der Mitte des Films oder ziemlich am Anfang sagen lassen, dass der Kaiser gerade den Senat aufgelöst hat. Also sie haben ganz deutlich gemacht, dass es da wohl noch irgendwie zumindest etwas Demokratisches gab, was sie jetzt abgeschafft haben.
7: Ja. Aber wer weiß, wie viel wir im Nachhinein in Episode 7 und 8 reininterpretieren, wenn wir die ganze Trilogie gesehen haben. Dann findet wir wow, ja, kleine Querverweise. Oh ja, das meinten die damit. Ist halt schwer zu sagen, jetzt mittendrin.
0: Das Ding ich ist seh, auch... hat, ich hat, hat, seh, hat seh, ich, Nee,
1: du zuerst. Ich sehe halt eher, ich sehe halt nicht eher, dass wir das in... das hat mich schon bei Episode 7 teilweise ein wenig aufgeregt. Und ich fürchte, dass uns das auch bei Episode 8 bevorstehen wird. Das wird nicht in Filme rein interpretiert. Das wird das wird jetzt wieder die große Aufgabe von irgendwelchen Büchern sein, die nicht jeder liest, damit man die Bücher verkauft kriegt.
5: Das stimmt. Also ich lese kein Buch. Ich weiß bis heute immer noch nicht, äh, wie der rote Arm kam.
7: Das war auch im ja, Comic so. zu lesen. Das war auch kein Buch. Ja, oder eine
5: Geschichte. Also ich habe auch nicht das Comic gelesen. Deswegen weiß ich jetzt, ich bin wirklich nur Film und Serie, gucke ich mir an. Aber ich weiß nicht, was jetzt dazwischen passiert. Also das,
4: das bereitet dir schlaflose Nächte, warum wir da einen roten Abend haben. <lacht> nein, oder meinst du, das, das kannst du abhaken.
5: Nein, das war jetzt nur ein Beispiel.
4: Ja, also, aber äh, die, die ganze Geschichte bietet ja mehr für immer mehr, ob das Comics. Äh, Spin-off-Serien, Animes sind und so weiter. Das sind halt so Gags, die werden eingestreut. Das ist genauso wie die Story Group, ähm, äh, sage ich mal, schon in Rogue One äh, dieses äh, Hyperraum-Tracking irgendwo mit äh, einpflegt. Das ist das, das ist so der Nerd-Gasm. Ne? Also wenn du da, oh ja, ich hab's gesehen, oh so geil, äh, ich wusste schon vorher. Aber es spielt für den äh, Regular Viewer, der irgendwie ins Kino geht, überhaupt keine Rolle.
6: Ja, ja und das ist ja weiterhin das Tolle an Star Wars, dass es so ein großes Franchise ist und wenn man möchte, so wie ich, dann jedes einzelne Buch und jeden einzelnen Comic liest, dann, dann betrachtet man das auch in einem anderen Kontext und das kann im Moment Star Wars weiterhin fantastisch bieten. Und dann ist eben die Frage, ist man geduldig genug zu sagen, okay, wir warten jetzt noch auf Episode 9, um dann Episode 7 und 8 nochmal in einem anderen Kontext zu bewerten oder sehen wir den Film jetzt an sich an? Das ist immer die die schwierige Frage, die eben einen neuen Star Wars-Film immer begleiten wird.
4: Also mich, also nur, nur als um auch Emotionen mit äh, reinzubringen, als ich aus dem Kino kam, ähm, äh, ich, ich war irgendwie angestrengt und ausgelaugt. Ne? Das hatte ich bei keinem Star Wars-Film äh, äh, bisher so gehabt. Nicht mal bei Episode 7, den ich auch nicht so toll fand, aber... Ähm, da da, da habe ich schon gemerkt, oh, da ist äh, irgendwas passiert. Ähm, ich glaube Ben, du hast mal oder mit dem zusammen irgendwie mal in einer eurer äh, Sendung mal gesagt, na ja, gut, äh, es werden ja immer mehr Filme kommen und irgendwann kommt man natürlich an den Punkt, ähm, da ist dann auch mal ein Film dabei, der nicht so toll ist, ne? äh, Aber dass das gleich sozusagen schon der zweite Film der neuen Trilogie ist, äh, wo wo man merkt, oh, okay, jetzt äh, da sind wir jetzt mit dem Schiff auf Grund gekommen gerade so rums ähm, hm, sag ich mal, also so dass, dass äh, ich hatte kein tolles Filmvergnügen, äh, war wie gesagt sehr angestrengt und habe ihn auch kein zweites Mal gesehen, einfach weil ich auch nicht wollte, ganz ehrlich, als Konsument zu sagen, Disney verdient jetzt keine zweite Kinokarte an mir, ich, äh, das mache ich nicht. So, ich kaufe vielleicht noch die Blu-ray, so darum komme ich als Fan nicht drum rum, aber ich werfe denen kein Geld in Rachen und ich finde es auch lächerlich zu sagen, ja, da muss denn aber noch zweimal, also der Film gewinnt, was wenn du ihn jetzt zweimal siehst, der gewinnt einfach nichts mehr. Ein Film, äh, ich weiß ganz genau, wie er mir gefallen hat. Ich muss ihn nicht zehnmal sehen, um mir selber in die Tasche zu lügen, wie geil der Film ist. Er ist nicht geil. Ja, ich war froh, dass ich ihn noch ein zweites Mal gesehen ja. habe. Also und ich hab doch... echt so, na, nach
7: dem Kinobesuch, ich kam raun, raus und so, boah, scheiße. Ich hab das erste Mal keinen Bock auf Episode 9. Ich bin ja. da rausgegangen, ich da so. Nee, aber das, das das Problem war, also mich hat das zweite Kinobesuch hat mich mehr dazu bewogen, dass ich, dass ich halt besser fand, weil es passte nicht. Es war eine Mitternachtspremiere, man war vielleicht müde, Kinopublikum war anstrengend, einer kam aller Will Wheaton mit einem Star Trek-Pulli rein. Ich dachte, okay, er will seinen Hass haben. Hinter mir waren Leute, die einfach eine Stunde rausgegangen sind, bei der Yoda-Szene wieder reinkamen, laut lachten. Man will ja auch nicht durchs Kino schreien, dass sie halt nicht die Fresse halten sollten, was man vielleicht machen sollte. Aber, und deswegen dachte ich, hey, gib dem Film noch eine zweite Chance. Und wie gesagt, da hat er bei mir beim zweiten Mal schauen echt gewonnen.
3: Bei mir hat er auch gewonnen, beim zweiten Mal schauen. Also im Gegensatz zu Episode 7, der hat bei mir halt dadurch noch verloren. Aber Episode 8 äh, hat mir auch noch äh, gewonnen durch das zweite Schauen. Also da bin ich vielleicht hier der Positivste
6: ja. tatsächlich. Ich habe ihn schon beim ersten Mal sehr genossen, nur äh, beim ersten Mal schauen, was natürlich dieses, was passiert jetzt als nächstes, diese Anspannung, dass man einfach nicht den Film als Film genießen kann oder will, weil man einfach wissen will, wie geht jetzt die Geschichte weiter und dann tatsächlich beim zweiten Mal schauen. Äh, sie, ich habe ihn mit anderen Augen gesehen dann schon. Ähm, er hat dann tatsächlich bei mir sogar ein bisschen was verloren beim zweiten Mal sehen. Aber ich finde, es ist immer noch ein, ein, ein guter Star Wars Film. Ähm, wo er sich jetzt einreiht bei mir, das, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber ich bin insgesamt sicher mehr positiv von dem Film äh, beeindruckt als negativ.
0: Ja gut, so geht es mir ja eigentlich auch. Also das habe ich ja auch schon im ersten Podcast zu The Last Jedi eigentlich versucht deutlich zu machen. Dass ich nach wie vor, ich, ich habe den Film jetzt also siebenmal gesehen und jetzt reicht es auch erstmal. Ähm, ich glaube, selbst die Blu-ray wird dann wahrscheinlich ein Jahr lang oder so ungeöffnet im Schrank liegen. Aber ähm, es ist halt tatsächlich so, ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wenn man jetzt mal unsere Runde heute hier betrachtet, ich glaube, es wird keinen Star Wars-Film mehr geben den wir alle einhellig so abfeiern, wie wir es uns gerne wünschen. Also das wird nicht passieren. Das kann auch gar nicht passieren. Und wir hätten auch jeden OT-Film wäre er, also hätten wir diese Dis Diskussion jetzt nach äh, Episode 4 geführt und es wäre 5 rausgekommen. Ich, Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Erwartungen, die wir nach 4 hatten, von Episode 5 niemals erfüllt worden wären. Und das werden sie auch nicht, wenn man sich mal versucht, zurückzuversetzen. Was kann man denn nach einem Episode 4 erwarten? Doch nicht das, was dann dann mit 5 kommt. Und allein, dass eigentlich die meisten Erwartungen schon mal irgendwie ja enttäuscht werden oder denen zumindest nicht entsprochen wird, ja, ist vielleicht für viele schon mal frustrierend. Und ich will jetzt nicht deswegen ähm, Episode 8 qualitativ mit Episode 5 gleichsetzen. Und sowieso können wir das jetzt überhaupt nicht beurteilen und vielleicht sieht das auch in 30 Jahren wieder ganz anders aus. Ja, wenn wir noch zehn andere murks im Star Wars-Universum gesehen haben, werden wir wahrscheinlich dafür beten, dass noch mal sowas wie Episode 8 kommt. Aber ähm, es ist halt, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit, in einer Zeit, in einer Zeit wie heute, noch einen Star Wars-Film zu machen, den alle einhellig feiern. Das glaub, ich glaube nicht, dass das geht. Ja, oder alle, ja eh nicht, aber auch in einer kleinen Runde, wie hier, dass der Tenor so positiv sein wird, dass, dass man sagt, naja gut, bis auf Schwächen gab es eigentlich nichts auszusetzen, geil. so Das kann höchstens, also wenn, dann haben höchstens Spin-Offs das Potenzial noch, weil sie einfach die Freiheit haben, äh, nicht so viele Dinge berühren zu müssen, die uns heilig sind. ja Und äh, dementsprechend nicht dem einen oder anderen vor den Kopf stoßen müssen. Aber äh, ich glaube... Das, ja, erzähl. Für
2: mich, ähm, neben Luke, ich hatte, glaube ich, am Anfang so zwei Probleme. Das andere ist halt, dass die ähm, mit dem, was dieser Film halt scheinbar ausdrücken will, das, das ist das ist für mich eben auch nicht klar. Es ist halt immer, geht immer um dieses Vergangenheit überwinden und, und äh, das Alte hinter sich lassen oder sowas. Aber dann Kylo, der ist am meisten propagiert und der dann ja auch immer zitiert wird, wenn Leute sagen: Ja, der Film ist doch super, lasst die Vergangenheit sterben und so weiter. Ähm, der scheitert ja damit. Und also, das ist dann irgendwie nicht. Aber trotzdem muss Luke dann aber sterben, äh, weil, weil sie meinen, sonst geht die Geschichte nicht voran und sonst lenkt er von Ray ab, die, die sie auch für sich selbst so langweilig finden, dass sie sagen: äh, Luke ist zu, zu beliebt, äh, um neben mir bestehen zu können. Und das ähm, ja, ist irgendwie so: man, man weiß jetzt nicht, ist jetzt die, die Aussage. Vergangenheit hinter sich lassen oder nicht. Also es ist einfach so, so inkonsequent und widersprüchlich alles. Es ist einfach so Hauptsache was Neues, aber das dann auch nicht wirklich durchziehen und ja, ich weiß nicht.
6: Aber genau, das ist ja dann wiederum was Tolles an Episode 8, weil wenn viele bei Episode 7 vorgehalten haben, das ist wieder das Gleiche, so wie wir es schon kennen, dann hat Episode 8 eins gemacht, nämlich alle äh, Episode 8 alle Erwartungen brechen und das zeigt ja, wie viele Aber Diskussionen schon ist geführt wurden. Einfach. Es die Farbe, was, den was den zu der, der, ...der alten Figuren machen müssen. So sehen
2: es ja viele und ich halt auch. Also ich denke...
3: Naja, es Na ja, ist, ist ja eine neue Geschichte. Und es ist ja, wir kritisieren ja immer, dass das Alte wieder genau gleich erzählt wird. Aber wenn das was Neues erzählt wird, das ist halt auch nicht gut, weil dann die alten, die Leute, die alten äh, Geschichten mögen sich auf den Schips getreten fühlen. Also man kann es halt nie allen recht machen die okay.
2: alten Helden überleben lassen können. Man hätte sie einfach ins Autorim schicken können oder so. Und ja, einfach töten, um, um halt äh, die Neuen irgendwie um besser dastehen zu lassen. Also ich, Das spricht halt auch nicht für die neuen Figuren. Also auch, was die selbst von den neuen Figuren halten.
0: Dagegen werden natürlich viele halten, dass, auch wenn man es nicht allen recht machen kann, es ja vielleicht Filme gibt, die halt objektiv gesehen schlechte Filme sind und objektiv gesehen vielleicht okay erzählte Filme sind oder gut erzählte Filme. Und viele halten halt eben The Last Jedi auch objektiv gesehen für einen sehr schlechten Film. Ähm, da habe ich halt, ich weiß nicht, ich ich kann das Ganze auch gar nicht objektiv betrachten. So sehr ich mich auch anstrenge, ähm, bin ich dann halt doch natürlich zu sehr involviert emotional in diese Welt oder dieses Universum, äh, als dass ich sagen könnte, ja, naja, aber so von außen betrachtet ist er ja ganz unterhaltsam. Das ist ja für mich auch als Fan ich selber habe auch gar keine Antwort darauf, welche Geschichte ich jetzt wie weitererzählt haben möchte oder wie ich sie weitererzählen würde. Und das fällt mir bei anderen Dingen schon leichter, bei Star Wars, aber halt eben nicht. Weil ich mir auch so denke, na gut, jede mögliche Weitererzählung der Geschichte, jetzt vom Standpunkt Episode 8 ausgesehen, ja, wäre jetzt wäre jetzt für mich wahrscheinlich akzeptabel, aber auch jetzt nicht so so unendlich relevant. Und im Endeffekt komme ich dann auch ganz häufig äh, ganz häufig an den Punkt, wo ich mir dann auch sage, okay, ich mag halt die, äh, Star Wars eben halt auch wegen, äh, ja, äh, weil es mehr ist als die Summe seiner Teile. Also ich mag nicht Star Wars, weil ich die alten Filme so geil finde. Dass ich es für das Beste halte, was jemals filmisch gemacht wurde, äh, aber auch nicht wegen der Prequels und auch nicht wegen Rebels und so weiter, sondern einfach, weil es so, eine, so ein großes Ding ist, in dem ich mich sehr wohlfühle. Und äh, das sind halt dann ganz häufig einfach nur Eindrücke und nicht wirklich Dinge, die ich darlegen kann, sondern einfach so dieses, ja, ich mag's. Ja, Das ist so, wenn, keine Ahnung, wenn ich mich, wenn ich meinen Körper in einen gigantisch großen Block warmer Butter stülpen würde würde sich das vermutlich angenehm anfühlen, auch wenn es offensichtlich sehr ekelerregend ist. Ja, Aber, äh, und so ein bisschen ist es auch mit The Last Jedi. The Last Jedi ist für mich halt vielleicht auch ein großer Block Butter. Ähm, und das ist auch vielleicht alles nicht recht zu fertigen, dass man da was Tolles äh, fühlen kann. Aber sitzt man erstmal in diesem Block Butter, ist es ganz warm und angenehm und flutschig. So, und, äh, das ist halt, glaube ich, manchmal sehr schwierig, ne, das an Fakten auszumachen. Und das ist immer schwierig, weil wir sitzen doch auch hier, weil wir lieben ja Star Wars auch irgendwie. Und meine Fresse, wenn, wenn wir uns mal unseren Partner angucken oder sowas, da gibt es dann Leute, die das von außen betrachten und könnt ihr vielleicht fünf Punkte aufzählen, warum man seinen Partner nicht toll finden sollte. So, Aber trotzdem tut man es ja vielleicht,
4: so. Ho hoffe ich mal auch, ja. auch für deinen Partner so. Genau, ja, natürlich.
0: <lacht> die, die steht ja hier, für, die steht hier gar nicht zu dem. <lacht> <lacht> ja, ähm,
6: das ist ja schön. Ja, aber gut, ich finde schon acht zusammengefasst hast, Ben hat das glaube ich noch niemand gemacht.
0: <lacht> ja. Ich weiß, mein, meine Argumentation ist ja auch sehr schwach und ich, ich habe sie ja ähnlich auch schon im ersten Ach. Cast zu The Last Jedi angebracht. Und dann heißt es dann natürlich, ja heißt das jetzt, man soll darüber nicht diskutieren oder man soll nichts gut oder schlecht finden? Nein, das heißt das natürlich nicht. Also mir ist total bewusst, dass es so viel gibt an diesem Film, dass man halt nicht mögen kann. So, ähm, Aber ich kann halt eben auch nur so meinen Standpunkt vertreten. Und ja, das ist so ein bisschen der lulli standpunkt das weiß ich auch, aber pff, weißt du, manchmal bin ich halt dann auch lieber Lully, weil äh, pff, wenn das für mich so dieses Stressding wird, also es kann ja wirklich sein, dass Star Wars mich irgendwann noch so sehr stresst, weil alles Neue, was kommt, da traue ich mich nicht wirklich, es gut zu finden und vielleicht finde ich es auch gar, gar nicht so gut oder es lässt mich halt so ein bisschen leer zurück, so wie es halt sieben und acht tun, also dass ich das schon irgendwie mag aber auch nicht den Anreiz habe, mich da weiter reinsteigern zu müssen und mich dann doch wieder an das klammere, was ich eh schon kenne. Und wenn dann halt nur noch dieses Klammern übrig bleibt und alles, was neu kommt, mich eher zusätzlich stresst, weil ich mir immer selber alles schön diskutieren muss, ja, dann ist es vielleicht auch irgendwann nicht mehr so das entspannende Hobby, was ich halt haben muss. Dann, dann suche ich mir vielleicht was anderes. Und ich habe ja auch andere Hobbys. Und deswegen sehe ich es ja vielleicht auch entspannter als, Manch andere, wobei ich keinen in dieser Runde so einschätze, als dass er auch abseits von Star Wars sonst keine Interessen hat. Ähm, aber zumindest in manchen Diskussionen habe ich so dieses Gefühl, was aber unfair ist, weil es sind halt Diskussionen um Star Wars und warum sollte man in dieser Diskussion um Star Wars erwähnen, dass man ja auch gerne Hasenohren sammelt, ja, und dass einem auch ähnliche Befriedigung liefert. Also es ist halt also komisch. Ich hatte
2: zumindest eine, eine Tatsächlich so eine gesunde Distanz wieder geschaffen. Ich war in den letzten Jahren doch echt ziemlich besessen von Star Wars. Und, ähm, das ist halt jetzt doch, also es gibt wirklich Teile auch am Film, die ich gut finde. Also ist jetzt nicht, dass ich einen total, total, für eine totale Katastrophe halte. Aber es ist schon so, dass ich denke, naja, also wenn das nicht, wenn wie gesagt, vom, vom Lukas kann und doch stark trenne, wenn, wenn, der halt dann Wege geht, die ich, die ich anders gegangen wäre, dann ist das schon so eine, naja, dann lass die mal machen und, das eine gefällt mir, das andere nicht und es ist nicht mehr so, dass ich jetzt lesen muss und alles gut finden muss oder so. Und der auch ein bisschen therapeutische Wirkung dafür.
1: Vielleicht gewinnt der Film ja sogar. Also Episode 9 durch diese kontroversen Debatten, die jetzt um Episode 8 starten, weil, weil es ist, wie Ben in dem vorigen Podcast schon mal gesagt hat, irgendwann hätte dieser Film ohnehin kommen müssen, der jetzt nicht abgrundtief schlecht für alle ist. Für mich war er schlecht. Als Star Wars Film, als Action Film war er ganz passabel. Ähm, aber vielleicht gewinnt der Film dadurch, dass eben Episode 8 jetzt halt zumindest für, für einen Teil derer, die ihn gesehen haben, jetzt halt doch nicht der große Heizbringer war.
7: Nee, wir hatten es halt nur zweimal abgeschwächt. Nach Episode 7 haben sich viele schon gesagt und abgekehrt. Ja, Ist halt wie Episode 4. Mit Rogue One konnten viele nichts anfangen, weil er dann nur ein Kriegsfilm war. Und jetzt haben wir es dann nochmal richtig dicke bekommen.
1: Und möglicherweise, <lacht> möglicherweise gewinnt er jetzt auch dadurch, dass, dass Episode 9 jetzt quasi rein technisch gesehen, also wenn wir sehen, was jetzt 8 zurücklässt, könnte Episode 9 ja quasi das machen, was andere Filmserien jetzt ein Reboot nennen würden. Ja,
7: völlig aus der Asche.
1: Genau, weil er muss sich ja... also wenn man Episode 8 sieht, es gibt eigentlich nicht viel, auf das er sich zurückbesinnen muss. Halt nur, dass der Widerstand halt nur noch aus zwölf Leuten besteht. Weil viel mehr werden in den Frachter nicht reingepasst haben.
0: Ja, ja gut, du, du hast natürlich recht. Also eine stark erzählte neunte Episode kann natürlich auch äh, die Erzählung einer achten Episode gravierend aufwirken. Äh, ne? Gerade wenn man den Eindruck hat, als stünde hinter all dem tatsächlichen Sinn. Also da muss man sich aber natürlich auch von diesen Ursprungsgedanken ein bisschen lösen, die wir ja, die ja viele haben, dass eben eigentlich das große Konzept relativ ungenau und diffus ist und vielleicht ist es ja auch so. Aber wenn man dann dann trotzdem einfach mal sagt, okay, wir akzeptieren es jetzt als das, was es ist, nämlich drei Filme und eine Geschichte und wenn wir die Geschichte als Ganzes betrachten, funktioniert das auch. Und da bedingt das eine das andere und das eine kann das andere auch so ein bisschen mitziehen und dann gewinnt vielleicht auch wieder Episode äh, 7, ja. Ähm, mag das dann im Nachhinein auch ein bisschen betrachten. Aber ich glaube, es wird uns sehr schwer fallen. Das wird vielleicht dem durchaus filmisch geneigten Zuschauer, der durchaus schon Verständnis für Star Wars hat, aber nicht alles so auseinanderpflücken muss, wie wir es hier tun, dem wird das vielleicht noch eher äh, möglich sein und er wird auch vielleicht noch eher seinen bedingungslosen Spaß dran haben. Denn ich glaube schon, dass viele Leute auch an Acht ihren bedingungslosen Spaß hatten. Denn bis auf unsere Berlin-Episode, äh, also die die Premiere nacht war ich größtenteils mit Leuten im Kino, die halt sehr gute Freunde sind, aber die, jetzt würde ich jetzt mal behaupten, längst nicht so krankhaft mit Star Wars äh, zu tun haben, wie es jetzt bei mir der Fall ist oder bei vielen Fans, und die konnten das Ganze total gut genießen, die fanden den Film cool und die fanden, ja, die fanden ihn halt cool. So, und ich glaube, das ist eben, was Star Wars auch nicht verlieren darf, weil das war eben auch früher der Fall, die Leute fanden die Filme cool, ja, die haben nicht unendlich darüber diskutieren müssen, ob jetzt Punkt A oder Punkt Z, Punkt 2 vielleicht etwas ungeeignet ist im gesamten, Universum, die fanden die Filme einfach cool, die hatten ihren Spaß, das ist halt wie eine geile Achterbahnfahrt und das will Star Wars dann ja zu großen Teilen auch irgendwie so ein bisschen sein, so Popcorn-Kino und dennoch ein bisschen geile Erzählung und ähm, ja, man hat natürlich den Nachteil bei Star Wars, dass man immer mehr sich selber in eine Ecke manövriert, in der das Fandom einfach immer mehr erwartet und, die, und den anderen ist es halt immer gleichbleibend, egal was kommt. Äh, Hauptsache, sie sehen halt einen interessanten Film. Und das wird halt, das spitzt sich immer zu. Jeder weitere Film wird die Erwartung an einen künftigen Film noch weiter in die Höhe schrauben. Und das setzt sowohl kreativ ziemlich viele Grenzen, das äh, setzt alle Schaffenden unter einen sehr großen Druck, der, den wahrscheinlich auf lange Zeit niemand standhalten kann. Und, auch für Star Wars insgesamt ist es vielleicht, ja, dann auch eine Art Sackgasse. Ja, und ich kenne da aber tatsächlich auch keine vergleichbaren Franchises, denn äh, der eine oder andere mag jetzt Star Trek sagen. Aber das ist für mich eine ganz andere Sache. Also Star Trek hat keine große Geschichte, die sie über Jahr Jahrzehnte erzählen. Er ja? wird halt immer mal wieder eine neue kleine Story sich überlegt und Versatzstücke aus der Vergangenheit vielleicht dann auch mal eingebaut werden, aber es ist ja nicht der eine große Epos. Und die Leute, die Star Trek mögen, mögen es ja auch nicht wegen des einen großen Epos, sondern wegen der vielen anderen Qualitäten. So, Und deswegen habe ich da auch echt kein Beispiel für.
1: Naja, in der, naja, in der Problematik würde mir halt nur ein Gaming-Beispiel einfallen. Merci, Frank. Nein. Nicht mehr Mass Effect. Also in der Problematik ist es halt das, was die Ubisoft mit einer jährlichen Assassin's Creed-Serie letztendlich hatte, wo sie am Ende nicht mehr wussten, was sie erzählen sollen. Wo sie meinten, sie müssten jedes Jahr eins rausbringen und mussten dann eine Pause einlegen, weil 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 das sowas von, weil sie damit auf die Nase gefallen sind. Also in der Pro Problematik dessen, wenn die Star Wars halt jetzt ähm, ähm, so weiterführen, wie sie es jetzt... Ähm, weiterführen könnte es halt genau eben dieselbe Problematik sein, dass sie halt irgendwann ein Problem haben, Geschichten zu erzählen.
7: Es muss einfach eine natürliche Pause jetzt kommen mal wieder. Also die jetzt nach der Trilogie, nach dem dritten äh, äh, Solo-Film, da wird doch einmal ein zwei Jahre Pause mal gut tun.
1: Um um diese um dieses Gaming Beispiel jetzt gleich noch anzubringen, dass hat ja Assassin's Creed dann auch getan. Die haben ja dann auch zumindest spielmäßig zwei Jahre Pause gemacht und das neue Spiel wird gefeiert. Also, nur als Beispiel würde bin ich dabei, dass nach der Trilogie halt wirklich zumindest eine, ich würde sogar fast schon sagen, drei Jahre Pause her müssen.
0: Ja, ja vielleicht auch einfach, um sich diesem Druck zu entziehen, ständig auch was Neues erzählen zu müssen. Ja, also ich denke mal, dass zum Beispiel die nächste Game of Thrones Staffel ähm, so spät kommt, also jetzt eine deutlich längere Pause sich gönnt als sonst, liegt vielleicht ja auch darin begründet. dass Erstens natürlich die Kritik an der letzten Staffel zumindest schon durchaus vorhanden war, also dass man halt deutlich gemerkt hat, dass, dass hier so ein bisschen der rote Faden verloren ging und dass man halt jetzt auf Knall und Fall alles versucht, irgendwie relativ Hanebüchen zu erzählen und dass man sich dann schon sagt, okay, Leute, wir haben nicht mehr viel Zeit, um alles befriedigend zu beenden. Und nach dem, was wir aufgebaut haben, jetzt ein beschissenes Ende zu setzen, nur weil wir keine Zeit haben, ja, äh, das kann man sich eigentlich nicht erlauben. Dann sich doch lieber noch ein bisschen Zeit gönnen und versuchen zumindest aus aus der eigenen Perspektive das bestmöglichste Ergebnis zu schaffen. Ich meine, es wird nach dem Ende von GOT sowieso wahrscheinlich riesige Diskussionen geben und es wird das allerfürchterlichste Ende aller Zeiten sein. Und alles ist scheiße und alles ist schlecht und Leute stürzen sich von Brücken. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn man die Möglichkeit hat, sich Zeit zu nehmen, und das hätte Star Wars ja auch, ja, äh, man lässt dann einfach wieder drei, vier Jahre irgendeine animierte Serie weiterlaufen und füttert das Fandom mit allerlei anderem Kram, der, der für die Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen, vielleicht okay ist und die anderen oder den anderen ist es eh egal. Und dann kann man halt vielleicht nochmal wieder aus dem Vollen schöpfen und sagen, Leute, ihr habt Hunger auf Star Wars nach 5, 6 Jahren, dann geben wir euch jetzt Star Wars. Und dann wird das Ganze natürlich vielleicht auch ein bisschen anders aufgefasst. Ja, als dieses, naja gut, wir kriegen eh jedes Jahr was Neues und dann dann haken wir das Ganze auch mal relativ schnell als mögen wir oder mögen wir nicht ab und dann dann geht's
3: weiter. Aber redet ihr jetzt nur für den saga film oder generell von Star-Wars-Filmen? Weil ich meine, die Saga ist ja, ich weiß nicht, was man jetzt noch wirklich groß in den nächsten 20 Filmen erzählen soll. Also für, für mich könnte die nach Episode 9 enden. Aber Nachfrage nach Star-Wars-Filmen generell ist ja immer. Also die Spin-Off-Filme oder die neue Trilogie von Ryan Johnson, die jetzt nichts mit der Saga zu tun hat, ähm, ich denke mal Nachfrage dafür wird immer sein und zu recht, weil Star Wars ist halt also Star Wars ist ja das, was wir haben wollen und ich denke, mal, das das dann auch wenn die wenn die Saga der Episode 9 abgeschlossen wird, dass dann auch die nächsten Jahre vielleicht jetzt nicht drei Jahre äh, drei Filme pro Jahr, aber so alle zwei Jahre ein Film oder alle drei Jahre ein Film, das ist also das ist, klar wird es dann irgendwann so eine Überfütterung geben, die es jetzt im Moment halt auch ist, aber eigentlich ist ja die Nachfrage immer da.
0: Ja, und das Ding ist natürlich auch, äh, wenn man jetzt sich in die Köpfe kreativer Leute versucht hineinzuversetzen, wenn ich eine geile Geschichte erzählen kann, welchen Anlass habe ich dann dazu, sie im Star-Wars-Universum stattfinden zu lassen? Also wenn zumindest das Universum selber ist vielleicht eine interessante Bühne, aber wenn die Geschichte für sich allein stehen schon derart interessant ist und überzeugend ist, dann erzähle ich sie vielleicht dann auch eher losgelöst von von so einem großen Franchise, was ja auch durchaus Sinn macht. Und das bedeutet natürlich vielleicht auch lange Sicht, dass man auch einfach sich immer nur bis zu einem gewissen Punkt innerhalb des Star Wars Universums trauen mag, Dinge zu erzählen, weil es dann vielleicht auch, Verschwendung wäre, weißt du, weil du grenzt natürlich einerseits den Publikum so ein bisschen ein und wenn du dann auch das letzte Quäntchen interessanten, an, an interessanten Inhalten aus dem Universum-Setting als solches rausgesogen hast äh, und dir eh was Neues aus den Fingern saugen müsstest, dann muss man sich halt echt die Frage stellen, warum muss denn jetzt noch eine weitere Geschichte im Star Wars-Universum erzählt werden? Warum erzählen wir nicht einfach andere interessante Geschichten und wir alle haben ja heutzutage einfacher denn je die Möglichkeit, so viele interessante Geschichten uns anzusehen, durchzulesen, anzuhören und so weiter und äh, dann ist es vielleicht einfach auch mal gut. Das macht es ja nicht schlechter. Es aber, wenn
3: es sich, aber wenn es sich anbietet, dass es eine Geschichte ist, die man gut im Star Wars Universum erzählen soll, warum dann nicht? Also, ich also für mich wird es sich immer lohnen, wenn man eine gute Geschichte hat, die auch wirklich passt in dieses Universum. Dann kann man sie auch erzählen.
1: Das, das, Problem, das Problem daran ist halt dieser Hype gener generieren. Du wirst keinen Hype mehr generieren, wenn du den achten, neunten, zehnten Star Wars Film in Jahren in Folge hast. Und irgendwann, irgendwann wird der Moment kommen, wo halt die große Masse das macht, was, was man jetzt auch teilweise schon bei dem Marvel-Film ein wenig beobachtet. Nämlich dieses, ach nicht schon wieder ein Marvel-Film.
6: Ja, und aber im Moment ist das noch passieren. Theorie, denn ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der jetzt hier so da sitzt und die Stunden zählt bis zum Super Bowl Halftime, bis jetzt endlich der Solo-Trailer rauskommt. In aber da, das, ist das ist schon der harte
7: Kern, oder? Also ich denke, die meisten <lacht> Fans ja nicht mal wissen, dass der kommt.
3: Aber das ist ja das, was ich eben meinte, so irgendwie drei Filme pro Jahr, wie es Marvel jetzt macht oder noch mehr. Also allein das wie Marvel, DC, äh, X-Men, Fantastic Four, da haben wir ja schon. Mindestens zehn Superheldenfilme pro Jahr, das kann ja keiner mehr ertragen. Aber <lacht> wenn man es dosiert einsetzt, irgendwie alle drei, vier Jahre vielleicht bei einem Star Wars, einem Film im Star Wars Universum, dann finde ich, ist das eigentlich eine gute Zeit, um sich auch zu erholen davon. Also dann. Das
0: Ding ja. ist, man, man, muss dann Star Wars ab einem gewissen Punkt auch vielleicht einfach als Genre betrachten und das, hm. äh, bedeutet dann natürlich auch, dass wir vielleicht auch gar nicht alles schauen müssen, ja? Also, genau. nur, nur weil genau. ich, äh, Krimis mag, schaue ich ja auch nicht jeden Krimi-Film oder jede Serie so und wenn wir Star Wars irgendwann als solches eben begreifen, dann, ja, dann gibt es halt so die Sachen von Star Wars, die uns interessieren und die anderen können wir dann halt auch irgendwann ignorieren und das muss man halt glaube ich als Fan dann auch lernen, dass es irgendwann eine Größe annehmen wird, die es halt eben auf der einen Seite auch zulässt dass gewisse Teile ignoriert werden, weil das erleben wir ja selbst jetzt schon stellenweise, dass so Dinge wie The Clone Wars und Rebels, die ich ja durchaus mag, aber die sich jetzt nicht primär an mich als typisches äh, Publikum richten, ja trotzdem irgendwie unter meinen Gesichtspunkten immer bewertet werden, was sie eigentlich gar nicht sollten. Weil ich glaube, so, in, so einem 5-, 6-, 7-Jährigen ist das scheißegal, was ich an Rebels auszusetzen habe, weil der hat einfach seinen Spaß damit. Ja? Und dass ich dann sage, ja gut, aber die TIE Fighter, boah, also, also die Triebflächen, die sind ja schon, also sieht ja aus wie das alte, alte Spielzeug. Oder, weiß ich auch nicht. Und die Animationen, also das war aber ja schon irgendwie hoch, Gradiger und so weiter und das sind alles so Faktoren, die sind eigentlich so idiotisch und die gehen auch glaube ich so total am Publikum vorbei, die die Rebels ansprechen möchte, ähm, wobei, das möchte ich schon wieder in Anführungsstrichen setzen, ich denke auch Star Wars muss dann seine Sparten, die es so, so hat, weiter emanzipieren, weil bei The Clone Wars hatte ich auch irgendwann so den Eindruck, okay, naja, wir wollten das eigentlich für Kinder machen, aber wir sehen schon, naja, das gucken ja dann doch nur die alten Nerds, also geben wir jetzt auch was für für die alten Nerds. So, und das hat natürlich dann wieder den Nachteil gehabt, dass, dass es sich dann doch diesen Maßstäben unterwerfen musste, die die alten Nerds halt so an Star Wars Produkte anlegen. Und da muss Star Wars selber dann auch so so mutig sein und sagen, Leute, ja, das ist jetzt wirklich nicht für jeden und das ist auch total okay so und wenn ihr es nicht mögt, ja, dann guckt halt nicht. Ne? Aber, pff, dann guckt halt den nächsten Spin-Off-Film oder sowas. Ja, das ist halt
3: genau das, das was ist, ich meine. Das ist halt die zukünftigen Spin-Off-Filme, ja. Also, das ähm, Rogue One war jetzt eher Richtung Kriegsfilm, Han Solo wird vielleicht eher Richtung Western-Komödie und das ist halt nicht die, was für alle. Also, es wird halt immer Leute geben, die es halt nicht mögen würden. Und das ist halt genau wie, sag ich mal, die letzten 50 Jahre gab es halt immer Star Trek, also egal ob jetzt Serie oder Filme und es gibt halt einfach auch Serien, die halt für mich nicht sind, dann überspringe ich die einfach, dann lasse ich die einfach weg und guck sie nicht. Aber es gibt halt, dass für jeden ist was dabei im Endeffekt. Ja.
2: Das ist ja auch das, was George Lucas im Grunde vorgeschwebt ist. Ne? Also die, die Saga-Filme sind fertig, aber es gibt noch jede Menge Serien, der hat ja eine, eine Sitcom, glaube ich, sogar vor. Dann eben dieses äh, Underworld, so eine, so eine äh, Sopranos in, in, im Star Wars-Universum im Grunde. Also jedes, jedes Genre im Grunde mit ähm, ja. Star wars ja,
0: Und eigentlich ist ja nur zu wünschen, dass sie das auch irgendwie Irgendwann mal schaffen diesen Sprung ja. und da sind wir natürlich alle selber auch so ein bisschen äh, gefordert, dass wir sie dann auch machen lassen ne? und, und nicht immer alles gleich äh, ja, alles mit allem vergleichen wollen. Ja, okay, ähm, wir haben die zwei Stunden bereits überschritten und äh, ich habe zumindest den Gefühl, dass wir doch so einigen Punkt ansprechen konnten, den wir auch in den beiden vorangegangenen Podcasts äh, nicht so wirklich ja blühen lassen haben, weil wir dann doch uns irgendwie einiger waren als als vielleicht ursprünglich geplant. Nichtsdestotrotz, also ähm, ich hatte große Angst vor dieser Folge. Im Nachhinein, muss ich sagen, war das wahrscheinlich ein bisschen unbegründet, weil eigentlich können wir uns dann ja doch alle ganz gut benehmen und dennoch unsere verschiedenen Standpunkte hier anbringen. Und ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß heute irgendwie.
3: Ein bisschen. Ja. <lacht> ja, ein bisschen. Ein bisschen
7: ja,
0: ja. Verhalten, verhalten. Ja. Ja.
7: ja, bei so einer düsteren Folge, da dürfen wir alle ein bisschen gedämpfter und nicht so euphorisch den Podcast verlassen.
0: Ja, also ich glaube, der Tenor ist heute schon deutlich düsterer als in den beiden anderen Podcasts. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, kann man kann man ihn anhören, ohne jetzt irgendwann aus lauter Wut die 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 Kopfhörer aus den Ohren zu reißen. Also äh, die Dinge, die wir hier heute angebracht haben, glaube ich, sind schon nachvollziehbare Dinge. Nur für den einen sind, sind sie halt wichtiger als für, für den anderen. Ja, das, das heißt also, all das, was wir jetzt als Kritikpunkte angebracht haben, schließt ja nicht auf, aus, dass andere Leute den Film trotzdem sehr gut leiden können. Ähm, ja, das ist halt echt das Ding. Also, es ist natürlich echt mühselig, weil wenn man tatsächlich jetzt 100 Jahre weiterdenkt und so lange müssen wir diesen Podcast hoffentlich nicht mehr machen, weil das würde ich dann irgendwann nur noch unter sehr lebensunwürdigen Bedingungen machen müssen. Aber ähm, dennoch wird es ja hoffentlich in 100 Jahren noch das Medium Podcast geben und Leute werden sich vielleicht dann auch noch mit Star Wars auseinandersetzen, selbst wenn es zu dem Zeitpunkt ein Phänomen aus der Vergangenheit ist. Äh, aber da muss man sich ja echt mal vor Augen halten, wie man das Ganze dann betrachtet, weil weil es ist immer, also es ist immer was ganz anderes, sich mit einer aktuellen Materie auseinanderzusetzen als mit Vergangenem und Abgeschlossenen. Ja, wenn ich zum Beispiel so über, also ich mag Musik sehr gerne und aus den verschiedensten Richtungen, aber ich war halt seit meiner frühen Kindheit absoluter Beatles-Fan und ich betrachte das ganze Beatles- Werk sowas von unkritisch im Rückblick, dass ich einfach für mich sage, ja, da gibt es wirklich nichts, was ich schlecht finde. Ich finde, selbst die Scheißlieder der Beatles sind für mich halt unglaublich gut. So, und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es auch irgendwann halt Menschen geben wird, die irgendeine, aus irgendeinem Grund eine Leidenschaft für Star Wars entwickeln ähm, und halt rückblicken können auf das Ganze und sich sagen Leute ja vielleicht fandet ihr das damals alles nicht so prickelnd aber für mich zählt halt halt ich kann mich damit ein paar Wochen wirklich in eine Welt fallen lassen und da ist es wirklich total scheißegal dass jetzt ein Film oder zwei Filme oder vielleicht auch fünf Filme nicht ganz so geil sind äh, ist total egal weil ich mag das Ganze und pff, scheiß doch drauf ja, und ja, jetzt versuche ich diesen Podcast wieder mit so einer Dulli-Aussage zu beenden, das tut mir auch echt leid. Ja.
1: Ja. Wenn ihr ja, da was hast... Ja, interessant ja? ist ja eher die Frage, wie viele radio Tattoo in podcasts folgen, haben wir denn in 100 Jahren?
0: Ja, Mindestens zwei mehr als heute. Also. <lacht>
7: es wird Zeit, dass Ben endlich Vater wird, damit die Nachfolge geklärt wird.
0: Ja, ja. Ja, ja, du. Ähm, es wird tatsächlich von Jahr zu Jahr ein bisschen, äh, zumindest ist das so meine Sichtweise, äh, wird es manchmal ein bisschen, es ist mehr Arbeit, als es noch vor Jahren war, weil ähm, uns die Themen natürlich so ein bisschen aufdiktiert werden. Ne? Also manchmal haben, also tatsächlich habe ich diesen Podcast auch so ein bisschen hinausgezögert, den Cantina Talk, weil ich an den Punkt angelangt war, wo ich einfach sagte ganz ehrlich, ich finde den Film jetzt nicht schlimm, aber ich will mich auch nicht rechtfertigen müssen, aber mich regt das auch nicht auf, dass andere Leute ihn scheiße finden, aber ich habe mich jetzt so für meinen Teil so intensiv damit auseinandergesetzt, jetzt ist auch gut, jetzt will ich auch mal was anderes machen. Ja, jetzt will ich keine Ahnung, jetzt will ich Rollenspiele spielen, ja? Hm, Krisch, weiß Bescheid, ja? <lacht>
4: äh, ich weiß Bescheid. <lacht>
0: ja, aber nicht auf Drachenfeste, aber zumindest im echten Leben. <lacht> ja. äh, ja, tut mir leid. Aber äh, so, äh, irgendwann hat man es dann auch mal satt, auch wenn es ist, was man halt liebt, ja, weil man ist dann irgendwann überfressen und dann hast du halt auch keinen Elan, jetzt dir so einen Podcast wie heute selber abbringen zu müssen. Ne? Und heute hatte ich dann tatsächlich auch Bock und tatsächlich, ich wollte heute eigentlich ursprünglich gar nichts sagen, aber konnte dann ja trotzdem noch so den einen oder anderen Punkt vielleicht anbringen. Ähm, hat es hat mir richtig Spaß gemacht heute. Ne? Und das war auch, glaube ich, für mich ganz wichtig. Weil ich halt so echt so dachte, boah, wisst ihr was, am liebsten, jetzt machen wir mal so ein bisschen, alles so ein bisschen Larifari und dann kommt vielleicht Solo. Aber das wird dann wieder so ein anstrengendes Thema, weil es doch jetzt schon vorhersehbar ist, dass ein großer Teil des Fanims wird diesen Film vermutlich hassen. ja? Ähm, ich weiß nicht mal warum, aber es wird wahrscheinlich so sein. So. Und
4: aber mit dem das, das erste Film,
2: bei dem alle davon ausgehen, dass er schlecht ist, ne? Also ich würde mich nicht wundern, wenn der uns alle positiv überrascht. Ja. Weil da niemand
0: große Erwartungen hat. Ja, aber was heißt alle. Also für mich ist zum Beispiel Rogue One so ein Ding, selbst wenn der Film schlecht gewesen wäre, aus meiner Perspektive, würde er mich heute wahrscheinlich nicht mehr aufregen. Ja? Weil er ist halt so, er ist halt da, aber er stört mich jetzt nicht so wahnsinnig sehr. Ich mochte ihn sehr und deswegen finde ich es schön. So. Ähm, aber, ich, nee, ich kenne kein aber.
1: Äh, naja, aber. Naja, aber das erklärt sich ja aus dem, was, sie, was ich vorhin schon angedeutet habe. Was das halt Problem dieses Franchise ist, gerade bei solchen Spin-Off-Filmen, die sich auf Charaktere beziehen. Ja. Und die Charaktere sind alle so, also gerade im Star Wars-Universum, gerade bei heutigen Franchise ist es nicht mehr so, aber gerade im Star Wars-Universum sind sie so auf Schauspieler gemünzt ja dass ein Großteil des Fandoms jetzt schon sagt, es kann gar keinen anderen Hanso, Han Solo geben.
0: Genau, also dahingehend ist natürlich Rogue One ein bisschen neutraler und, und äh, muss sich muss ich dem Ganzen nicht so sehr
1: stellen. Ja, ja gut. Schön. Ähm. ja Schön, jetzt sind wir deprimierend, gehen wir jetzt in die Schlussphase.
0: Ja, Schlussphase, das war gerade die Schlussphase. Ich wollte mich jetzt verabschieden von euch und mich... Äh, Dafür bedanken, dass ihr alle so relativ spontan – es gab ja diesmal nur eine Woche Vorlauf – und trotzdem waren es mehr denn je, äh, dass ihr alle die Zeit gefunden habt, euch an dieser Diskussion zu beteiligen. Äh, herzliches Dank auch an, an die, die heute zum ersten Mal dabei waren. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu überfordert. Äh, Walter Ach, okay. oder Walter hat ja schon gesagt, er ist halt selten zu Wort gekommen. Ja, man muss manchmal muss man hier einfach laut sein. Frag mal Stefan, der ist nie leise. Ja. Äh, wie bitte? Wie Was? Bitte? <lacht> aber Dafür habe äh, ich aber auch gerne zugehört Na siehst du. und das spielt sich irgendwann von selbst ein Also ich habe heute versucht, <lacht> mit einem Ausrufezeichen Ordnung zu schaffen Aber das war natürlich totaler Quatsch äh, Dann schlaft nachher alle gut Und äh, ich hoffe, wir hören uns alle bald wieder äh, Denn ich denke, in der Nacht von heute auf morgen dürfte vielleicht der erste Solo-Teaser auftauchen und wenn es da diskussionswürdiges Material gibt, dann sollten wir das auch mal in dieser oder einer ähnlichen Runde diskutieren, glaube ich. Ich befürchte, ich warten, oh.
3: morgen ist ein -Talk.
0: Ja, <lacht> ja, ich habe ein bisschen die Angst, dass es vielleicht gar nicht so viel zu, zu sehen gibt. Also, ich meine, vielleicht schon etwas, zu dem man eine Meinung haben kann, aber das ist ah, wieder ich so. Ich
7: sag mal so: Der Werbeplatz ist zu teuer für einen ganzen Trailer.
0: Ja. Ja, und dann ist, ist es wieder halt zu viel Spekulation für tatsächlich zu wenig Grundlage. Aber,
3: aber. ich ja. meine ganz ehrlich, der Film soll ja in drei Monaten rauskommen. Das werden Aha. Sie nie im Leben halten können, wenn Sie jetzt nur 30 Sekunden äh, Teaser machen. Ich wette, heute Nacht wird im Teaser stehen, äh, Dezember 2018. Anderes, anderes kann ich mir nicht vorstellen.
1: Außer, au außer Sie denken, Han Solo verkauft sich von selbst.
3: Ja. ja, aber bei, bei den Filmen vorher war es ja immer ein Dreivierteljahr vorher die erste Teaser oder Trailer. Und jetzt sind es noch drei Monate. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja,
1: ja Mann, ich, rechne, ich rechne auch nicht damit. Also ich rechne auch mit Dezember 2018. Ich rechne nicht damit, dass, dass sie mitten im Jahr einen Star Wars Film raushauen.
0: Ja, ja also ich kann es mir zumindest auch vorstellen. Dann wird natürlich auf der einen Seite der Aufschrei sehr groß sein. Aber... Ich meine, wir haben eh eine sehr hohe Schlagzahl, aber ich glaube zumindest so nach einem Jahr hat man schon wieder auch mehr Bock drauf, als vielleicht nach fünf Monaten wieder, nachdem so die allgemeine Stimmungslage jetzt eh so ein bisschen durchwachsen ist. Und dann findet man vielleicht Solo pauschal schon mal nicht so geil, wie man ihn vielleicht finden könnte und da kann der Film dann noch nicht mal was für. Also, ja, muss man mal gucken. Na gut. Derjenige, der diesen Podcast gerade terrorisiert hat und schon wieder ein neues Thema anfangen wollte, sollte.
5: <lacht>
0: äh, <sich lacht> schämen. Gut, äh, dann vielen Dank. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal hier beim Cantina Talk auf Radio. Tätowin. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. ciao.